0: Hello， 大家好，欢迎收听第五十三期的《不可说》，是在场中二青年的无意义思考三头赛。我是老徐。好，那这期节目呢，是我们这个预谋已久的啊，二零二零年年终盘点啊。大家如果关注过我们节目，就知道其实去年的年终呢，也是同一天。我们也做了一期盘点的节目哈，那其实呢，其实我们所有人都没有想过，其实二零二零年会以这样的一个方式去度过哈。然后其实今天也很巧哈，就是我跟老徐在录制这期节目的这个时刻，我们两个人其实都是身处在武汉，而且现在我们录制的时间是在深夜时分哈，所以就还是蛮有纪念意义的一天。而且其实，在我们录制节目的前一天，十二月三十号，也恰恰是呃李明亮医生他。第一次去吹哨，然后把疫情这件事情就是要告大告诉大家的时候，所以其实能在今天这个时间去录节目，在这样的一个地方，其实是非常有意义的一件事情哈。所以想问问，呃，老徐对于这件事情有什么感想啊？对，就是首先是能我们一起在武汉这个地方录制，就
1: 对于我们来说，也是从年中以来就一直、嗯、年初以来吧，就一直、嗯、希望的一预谋的，事对对对，对对对是非常期待的一件事情，<笑><对>然后。终于达成了这件愿望，嗯、其实坐在这里也挺觉得很奇妙。当然了，也是在这样一个深夜，<笑>就希望今天能好好聊一个，给大
0: 家盘点一下这个有点意思的二零二零。嗯对，就是不是有点意思啊？<笑>是非常之有意思。二零二零年哈，对，所以其实今天呢，我们也会把节目分这样的几个部分哈。那第一个部分呢，是就我们整个这一年的热点事件去做一个我们的评析和交流。然后第二个呢，主要是针对一个所谓技术原因的一个删减。因为大家如果听过我们那期节目，就会知道去年其实我们是主要盘点了二零一九年的一个技术原因的问题。那今年呢，其实因为疫情的原因，所以很多电影其实呃，你说没上或者怎么样，可能都是因为疫情。但是呢，有些电影因为去年的技术原因延续到了。今年其实会有一个它的发展，包括上映之后，它其实有些删减的问题，这个我们会做一个讨论哈。然后第三个呢，其实对于二零二零年的一个去世影人的这样的一个呃，可以说是纪念吧，因为真的没有想到二零二零年，直到我们节目。在录的这个时候，还是有影人在不断的去世哈。其实他们当然有一部分是因为疫情，还有一部分可能是因为各种各样的复杂的原因。但我们觉得都值得在这样的一个时间里去纪念一下他们哈。那最后一个单元呢，其实我们在第四个部分希望做一个展望，就是对整个二零二一年的电影哈做一个我们的一个所谓呃展望也好啊，或者是说期待也好啊，这样的这四个部分哈。所以我们今天呢，大概是这样的一期节目。这个部分呢，进入到我们这个热点事件的单元哈。那我们的热点事件呢，主要就是针对整个2020年，按照一个时间线的顺序去捋一下这一年发生过什么事然后包括说我们二位对这个事情的一些看法哈。那其实呢，大家都知道哈，因为这个2020年的这个新冠疫情的爆发，所以其实第一件事情就是这个春节档啊，电影集体的撤档。那集体撤档同时呢，这个九妈她上线了《z 劫逃》动，然后掀起了一个所谓的内地电影的院线和流媒体之争哈。那其实这件事情呢，在我们。我们二零年的那个九妈 T 节目里，和 Daily 我们还有老徐，我们三个人其实聊过哈。但其实我们能够发现，那并不是一个单体事件，因为整个疫情延续六个月之后，其实整个到七月，甚至到今天，很多电影都还在延续这种跳过影院直接上流媒体的一个方针。比如说早期像《大赢家》呀，还有这个《肥龙过江》，还有《春江水暖》等等哈，然后《春潮》，然后包括像最近上的那个呃。郭导演的啊，那个《冷血狂焰哈，其实都是直接选择了这个线上的发行哈、啊，所以对于整个这样的一件事情，不知道老徐你是怎么看？的？其实我觉得，就是关于大量的流媒体上线这件事情，对
1: 于电影院本身来说，其实非常有冲击力的一件事情。嗯嗯嗯、但是其实大对于正常大家收看这些电影的观众们而言，嗯嗯、其实是一件没有任何需要选择或者需要去抉择的事情，<笑>对,对吧？对。其实，在较低质量的渠道去获取电影这件事情，其实本身就随时发生，已经。其实随时随刻发生在我们的生活里。的。其实你发现大家主要去收看电影的一个平台，除了电影院之外，较多的其实就是移动设备。是，这一点其实，在内地和呃像北美或者欧洲地区还是不一样的。他们可能更多收看电影的渠道和能通过家庭影院或者是电视的方式去观看这些东西。就是，但是其实本质上在家庭影院或者是电视观看和拿手机或者 iPad 等移动设备观看的话，还是有非常大本质上的观影区别的。是，当然这些问题本身都是一样的嘛，我们没有去电影院。看，对于电影院来说，这本身是一个非常大的一个损失，嗯、而且再加上年初的时候，这个九妈非常。呃，秀的一波操作，<笑>直接谋杀了这个窗口期这一件事情。对，对其实对于整个电影行业来讲，是产生了非常大的一个冲击。对，不仅于此，我不觉得它就是不仅是在于呃要上线的这些电影们上线网络会带来影响。嗯、其实我觉得，因为疫情而言，嗯、当时你的北影节的时候，也发生过很多就是电影节进入影展的这呃线上影展的这种模式。我们也经历了很多这样去观看的一样内容。嗯、但是我首先还是觉得，无论是我们去看电影，或者是用什么设备看电影，但我们一定要。决定好的一件事，是，这个电影一定是完整带给我们一个充分观影体验的一个电影。对我们不能说我们拿手机看，或我们拿移动设备看看一个电影之后，嗯、就允许中间出现乱七八糟的什么广告啊、主持人啊、呃、弹幕啊、字幕、啊嗯、卡这种行为来打断我们去观影体验。嗯、我觉得我们已经既然已经选择了一个低渠道的方式去观看电影，那就更不允许被这些东西所挑战。嗯、就是你不能让我们吃着一个不好吃的东西，然后
0: 再扇着我们的嘴，这些事情我觉得有点接受不了。嗯嗯，但但其实。你知道，它其实是一个你没有办法去阻挡的一个趋势。就是虽然我们说可能这种所谓所谓也不是说低质量了，它只是换了一个渠道去看电影的这样一件事情，但是。你想，他既然换了渠道，对于资本来讲，他其实就是逐利的嘛，对,对吧？我无论是给你放广告也好，还是给你找个主持人也好，其实他们都是为了把他们的利益最大化。所以这个事情其实就你没有办法去评价它怎么样，但其实只能说说，作为观众而言，其实你去接受这个的同时，你要去接受一种新的观影的方式，那种体验的一种方式。嗯、因为你在电影院的时候，你其实是不存在快进的，不存在二倍速这样的事情。但其实你在自己在家看的时候，嗯、其实就。好像那个观影的主动权到了你的手里，但这个时候其实就会影响到创作本身，嗯，因为当创作者知道你可能会二倍速，你可能在看电影的时候会怎么样的时候，其实。它会影响创作的一个心理和思维的方式，所以其实这件事情真的是深刻的改变了从我们说创作本身，然后到发行，到整个放映，到包括你说窗口期的问题，院线该怎么生存，那么流媒体跟院线之间的这个争争端是什么样子？其实这都是一个非常嗯值得我们继续去关注的这样的一件事情啊，所以我们也值得说，在接下来的时间里，我们在二零二一年可能还会有更多这样的事情出现，包括今天。直到今天为止，虽然说好像看起来中国的疫情好像是已经好了很多，但实际上世界的范围内正在逐渐的扩大，而且我们国内也会存在一些反弹的情况，嗯、所以嗯，我们也会继续关注这件事情吧。但总而言之，我们能够发现这样的一个呃所谓的院线和流媒体之争，好像是一个新事情，但其实哈，我们在。讨论国内的同时，我们放到国外去。由于这个疫情的肆虐，我们能够发现，在整个2020年哈，整个这个所谓好莱坞电影集体缺席了内地院线。那么这个其中就包括像这个《花木兰》，它一开始本来定档的是比较早的一个时间哈，但因为疫情的原因，所以一直拖到了下半年才上。然后包括像我们所谓的。二零二零年的这个漫威宇宙，它要推出的第四阶段哈，比如像黑寡妇呀、啊、永恒族啊什么什么的，就大家都非常期待啊，因尤其是这个呃钢铁侠一死对吧？大家都很期待第四阶段会怎么样，但是都没有想到，因为疫情的原因，无论是这个放映还是拍摄，其实都大幅度的延后了哈。那这个事情其实虽然对于我们内地观众而言是你没有看到一个这样的一个好莱坞电影在放，但实际上对于整个美国而言，因为疫情的原因也是受到了很大很大的影响，因为在美国我们进入到我们的下一个。主导的一个主体的话题就是在美国，其实因为疫情的原因，很多的这个呃影院都纷纷的关门，然后倒闭，甚至是很多的这个所谓放映行业陷入到了一些泥沼之中哈，其实是一个呃非常难熬的这样的一个阶段。然后由于这样的一个阶段呢，不仅这些好莱坞电影的海外发行受到了影响，其实在我们的这个好莱坞，在美国本土也受到了很大的一个冲击哈，尤其是到今年年底的时间，其实美国的这个新冠的确诊人数已经迈向所谓两千万的这样的一个人数了哈，所以。对于美国这个所谓放映的行业，可能它需要很长的时间才能够恢复。基于这样的一个现实情况，我们能够发现，本来在去年就不断的在争论的这个网飞跟这个春统院线争论，因为我们都知道，二零二零年的这个呃奥斯卡上，其实包括像《爱尔兰人》呐、《婚姻故事》啊，嗯、其实都是网飞出品的电影哈。嗯、那这样的一件事情本身已经深刻的冲击了好莱坞的这种所谓传统大制片厂的这样的一个制度。那到二零二零年整个疫情之后，你会发现这种冲突是进一步的扩大的。那么这样的一个冲突其实表现在整个好莱坞，就包括比如说像我们知道像这个呃，在三月份的时候哈、啊，环球影业其实发布说，包括艾玛呀、隐形人呐、啊、狩猎这样的电影，其实是在院线同步，在网上会有一个租赁的这样一个活动。然后包括像迪士尼的二分之一魔法啊，然后包括这个。冰雪奇缘二其实都有走这样的一个流媒体的发行的一个趋势哈，然后再有一个就是在一个呃被很多人当时在美国很争议的，就是那个魔法精灵二那个电影，就是本来是走要走院线的，但因为疫情的原因啊影院没法开门，所以他又走了一个所谓的院网同步，然后院网同步还不足以，因为院线关门，所以变成了网络首发，所以说其实魔法精灵二成为了第一部网络首发的好莱坞电影。那其实想问问啊、呃，老徐对于这样一个话题是怎么看的？因为你能够发现，好像一开始我们讨论的是国内啊，这个舅妈怎么怎么样，然后流文婷怎么怎么样。但其实国外好像这个趋势在进一步的延展和扩大啊，所以对于这个事情想听听你的看法。对，其实很有意思的一件事情就是你
1: 刚才到你说到那个《魔法精灵二》的这件事情，嗯、其实你发现它刚开始的计划其实是在四月十号的时候决定是在全美的电影院和院线同步上映的，但是是由于疫情这个不可抗力的因素，嗯，它没有办法。法去完成愿望的同发，它只能完成了这种愿呃网络的首发模式。其实这就相当于是你已经在不可抗力的因素因素下导致你发生到现在的结果。哎，你<是 S 1> 你必须通过网络首发，观呃所有的观众们都是需要通过网络去观看你收看你这样的一个影片。嗯，这就是流媒体的一个当下的一个问题，或者是影院和流媒体当下的一个问题。对，就是你在影院和流媒体发生这么强大的冲击和对撞过程中，影院根本不具有任何的话语权，因为在在当下的疫情环境里，影院不可能。放映也不可能开门，对,对,对吧？你你现在已经疫情已经这样严重了，大家就倡导着不在密集的环境里。但是你说我们怎么样能够在现在的环境里去把这些东西全部、嗯、呃抹平到一个最正常的环境里，然后让所有的观众们回到影院来，这件事情是不可能的。对于呃、嗯、院线方来说，是是一个没有办法逾越过去的一个现象。是、嗯、那如果在这样的现象里，观众们还有对于这种影音娱乐的需求的话，嗯、那流媒体是观众们唯一的选择。没错，你已经把观众们送到这种唯一的选择上，那这个。是没有办法的，除非你说让资本们就是牢牢的把手里这个握住，然后告诉他们哪一天哪一天能开放。就是其实你说有没有有情怀的那些资本是说觉得啊，我这个片子应该是上影院的，<然>我觉得是有的。<然>但是你必须要给他们一个时间，就你如果不给这个时间，悬而未决的话，资本有挺不住的一天。他们也有应该养的人，<错>应该去带整个资本团队要运作起来的人。<错>他不可能让这么多人失业，那只能选取下策，我们再去安排到流媒体放映。嗯、其实关于流媒体放。映。这件事情，我还刚在就在刚才你的接的一个小问题里，我忽然想到了一件事情，就。关于这个低质量的渠道播放的这件事情，我想到的一件事是什么？嗯，就是我们想象一下，关于我为什么会说低质量观影渠道这件事，我们想象在《全游》第八集的时候，第八季刚上来的时候，在他第三集有一些长夜难明的那一集，嗯，就是当时他是用的一个全暗光的环境去拍摄的，嗯，其实他当时你说导演的监看里，他发现有这么暗的情况，他不会说的，就是他不会让这条过或者是这样，他但是他有这样的安排或者有这样的取舍的时候，它一定是现场的拍摄环境是非常好的，对，导演也是在用 HDR 的显示屏去观看的，对，对全都是最高的配置去完成这一场摄影的，<对>但是你由于我们投放了。呃，呃，投放了流媒体，所以说我们没有办法像院线那样去采用更高的规格，对，比如说转码完那种 s d r 格式，对，或者是能具备放 HDR 的影院去放这个。<是>当然了，就是全友本来也是电视剧，是它其实投放的大多数渠道其实就是杜比或者是 HDR 模式，对，给大家从电视机上去观看的这样的一部影片。没错，但是你想想，等到我们国人这一件事情，就第三集上热搜说啊拍的什么东西一团糊的时候，你我们有没有想过一件事情？这个东西本身就从 HBO 上面经过了多次的压缩，嗯，再到某字幕组上。上传到我们的百度云，再经过一次压缩之后，你拿到手里东西，这里面经过了多少的压缩？我们拿到的到底是什么样的一个资源？我们又在什么样的设备上进行一个观看？这都是在流媒体放映的过程中非常非常重要的一个环节。没错，就是我，所以我才说，就是我们的观影习惯，可能对于流媒体这件事情，有的时候会说，哎呀，这么小的屏幕或者这么糊的画质，我们可能没法接受。嗯，但是我觉得，对于呃真的去北美的那群观众来说，他们如果是都是习惯用电视的方，式。去看，或者是家庭影院方式去看的话，可能可能。真的不会感受到太多的区别，因为平时我们在学校上课的时候，我们进行监看的时候，都是拿电视进行进行回放监看 ，HDR 的电电视，包括 4K 的分辨率或者 8K 的分辨率，其实那个效果已经非常好了，你也能非获得非常好的一个观影的体验了，就是观看的体验吧。我们这么说，当然整个电影院的那种全暗的环境去观看那么大的一个屏幕，当然不至于有，但是说能够在那样的环境里去观察这样的影片，我其实觉得可能对于北美的观众而言，可能自己的观影习惯正在被逐渐。逐渐的去改变着，但是我其实现在回呃到国内或者我们想去看一部电影的时候，我的首选当然还是说我们一定要去电影院线电影院线去看了。嗯、但这个当然这是也是说我们有这个疫情没有疫情这个选择是在的，所以我们会选择去、呃、去电影院观看。但是如果就哪怕是说我不可能走到电影院的话，我也会觉得啊，是不是要买一个电视机，能有更好的方式来再去欣赏这些影片觉悟很高，对，嗯、这也是非常重要的一件事情
0: 。对，所以其实我觉得老徐说了一个非常重要的一件事情啊，就是其实像你作为。一个呃，所谓影迷上来讲哈，或者是一个从业者而言，你会希望你的观影体验，即使是在流媒体上，也是希望能够有更高规格的一个体验。对,对。但其实对于普通观众而言，就是像他们不可能去买个电视，对吧？<笑>他们可能连就是呃，连去可能拿电视上看的这个欲望都没有，可能拿手机就看了。对对,对。所以这个其实就又回到刚才我们说的那个问题上，就是因为呃，我们没有办法去选择一个更高规制的观影的一个渠道，所以可能在未来，当你选择去投放不同的媒介的时候，你可能要换一种呃制作的一种。规格，你比如说像芬奇，他当时在拍这个《曼克》的时候，他说我们这电影用了什么规格、什么规制或者怎么样。但是我我印象很深，因为我们很喜欢反派影评哈，也是就是一直所说想向反派影就致敬啊或者什么。其实反派当时聊这期节目，他们提到一件事情，就是说，呃，《曼克》虽然说号称是向这个经典好莱坞致敬，但是你明明是在网飞上去放的一部电影，对吧？就是这个就是很讽刺的一件事情，因为你现在能够去制作跟放映的渠道已经完全没有法跟曾经去比较了。那么如何在这样的一个情况下去，呃，改变一种创作的思路也好，或者是嗯，对于观众而言，你要怎么去看待这件事情？其实就像我们刚才说的，是一个呃需要继续去观望的这样一件事情。但最起码我们会觉得说，在如今的这样一个环境下，可能对于影院或者是对于一个片方，其实要改变一种思维的模式。其实我们为什么会发现院线一直在抵制这件事情，就是因为是动了他们的蛋糕嘛。本身上来讲。嗯呃，对于我们可能说创作者而言，他们觉得，哎，我不在电影院放，可能电影院对于我们是一个很有仪式感的一个地方。但是实际上，就是现实不得不让我们去改变。那么在改变来临的时候，我们是选择像过去一样，我们固守自己，说，哎，他妈，我要等到他一定让我回去啊！我一定要去院线，我一定要坚守住底线。还是说，我们去迎接新的事物的同时，还能坚持住自己创作的一些根本的东西，这个可能是一个值得我们去思考的点，而不是说每天我们就要说，哎呀，这个电影死啦，或者怎么样。其实我们就聊过这件事情嘛，其实是一个没有意义的一个讨论。对对，所以这个其实就是我们讨论到这个话题的一个问题哈。然后呢，其实在这个话题紧接着就会发现，好莱坞在呃《魔法精灵二》成为一个所谓第一部网络首发的好莱坞影片之后，像《花木兰》呢、啊，然后包括很多很多电影，其实都开始选择去走一个线上发行，而且这个。这个线上发言其实引发了很多的争端，然后刚才其实我们也讨论到，包括窗口期啊，然后包括观众那种观影的体验啊，包括创作者来讲，他们都发生什么样的改变啊？所以这个我们就不再多提了哈。然后其实，在之前我们在聊《神奇女侠二》的时候，其实我们也提到过这个华纳取消窗口期遭抵制这样一件事情啊。因为本来2020年对于呃北美这片人已很糟心了哈，但是这个华纳给了他们致命一击啊，尤其是华纳一直以来。是非常坚持的去走这个院线的，尤其是这个呃，虽然我很敬爱的诺兰导演哈、啊，在疫情如此之严重的情况下，还那么任性的走这个呃院线发行。当然，我们去嗯怎么说呢？觉得诺兰是一个非常坚持的导演，那这是没有问题。但其实诺兰这个行为对于华纳而言是一次重创哈。所以你们能够发现，其实在华纳宣布了二零二一年整个十七部电影去同步上线这个院线跟 HBO Max 的时候，其中就包括了很多我们认为过去。必须要去院线看的电影，比如说《黑客帝国》呀、啊、《沙丘》啊等等等等。但实际上，因为疫情的情况，我们不得不去选择这样的一个呃放映的一个方式哈。那其实之前我们也聊过哈，所以这个话题的话，我们就不用再补充更多了，更多的是一个信息的补充给大家去讲。因为由于疫情的原因，其实对于美国而言，从一开始这个《魔法精灵啊一直到华纳取消窗口期，可以说是疫情在嗯。呃虽然他不是自己想要做的，但其实他真的是推动了我们讲说这个流媒体跟院线的一个可能争端的增大，而且很明显。流媒体是占到了一个优势的地位。你包括其实像呃我们在录制这期节目之前，其实老徐有看到一条新闻哈，他其实就是说因为疫情的原因，然后我们说到包括《神奇女侠二》啊，然后那个《心灵奇旅》这两部电影其实是几乎同步了呃院线跟流媒体。然后我们能够发现，因为观众们想要去看这两部电影，所以他们会去订阅这两个所谓的流媒体的这样的一个平台。而很多的观众在订阅这个平台之后，并不会马上就退订，他们可能会继续去。观望，因为这些平台会陆续放映很多很多电影，所以这件事情其实可以作为这样的一个话题的一个收尾。也不知道老徐可能对于呃，由于这个疫情的原因，这两部电影走了流媒体，然后流媒体的这个用户大增，可能也会进一步影响之后的电影的这个放映的渠道所以问问这个看法
1: ，其实我这里有想说一个关于我自己的事情，就是我之前不是在韩国嘛，嗯、对，然后就是在一八一九年初的时候，当时选择订院呃网飞，其实是因为一个原因，嗯，当时因为是罗马。刚开始在那个网飞放映嘛，他其实是当时应该是先在那个好莱坞的院线先进行了一段时间放映。其实这件这件事情的争议是非常大的，就是罗马在当时引起的争议。对对，就是大家都在说卡隆或者是他是怎么想的，对吧？是不是要抛弃院线啦？要做这样行为？然后包括你要去参加好莱坞那个奥斯卡的话，你必须要满足一定要在院线上映有段时间一段时间之后，你才可以去参奖这样一件事情。但是我其实当时订阅了网飞之后，它有一个原则，就你可以先预定一个月。然后你可以观看，嗯、就是这一个月是免费的，你可以选择你订阅或者不订阅。嗯、但我发现我在观看了网飞之后，就接下来有很多很多片子出，你包括呃，就是《地堡基站》啊，或者是当时有很多什么综艺啊，或者韩剧的那些节目，<对>当时都来了。对。对对就是我觉得流媒体很重要的一件事情，就是你像我们刚才说的，呃，《心灵曲旅旅》，包括《神奇女侠》，已经在这个年底的时候，大家都想去获得一些影片关注，嗯、呃，影影音方面的内容的时候，都已经吸引到了非常多的关注<对>和非常大的一个订阅订阅量的团体之后。之。之后，这些人继续在这里的时候，他想获得接下来的内容的时候，是不是有源源不断的内容去补充上面？<对>这其实也是流媒体遇到的一个问题。当然了，我作为一个普通的受众，我比如说我看了《罗马》，然后我觉得，哎，《罗马》结束之后，诶，这个平台原来这么有意思，它有纸牌屋啊，嗯、包括呃什么呃空呃纸纸,纸那些。包括纸牌屋啊，还有一些韩国那些电王国、呃、啊这些电视剧们同时出现的时候，哎，你就会觉得，哎，我这个这个是方面是不是我要继续关注？包括我要不要再继续订阅，或者我付的钱能不能觉得哎满足我的订阅需求？嗯，包括那个时候其实是一九年初的时候是呃。网飞在韩国订阅量有一个非常大的一个突升的一个环节，嗯嗯、这就是、嗯、对，这就是、嗯、我觉得这就是流媒体的一个策略吧。对，你们观众当开始订阅我的这个频道的时候，嗯、是让你为一部影片而来的。对，但是如果接下来我有一个缜密而周密的计划，这些。影片其实会为我接下来一直一直产生一个续定的作用，没错。那么流媒体的强势就已经完全产生了，没错。现在的原因其实是因为疫情的状态，你没有办法去电影院。那如果当我们观众已经完全习惯了流媒体的拍呃呃观影体验，并且觉得哎流媒体买个好电视这么去看也不错，有杜比的有杜比有 HDR 有 HDR 有 4K 的有,有,有 4K， 我为什么不去选择在家看？这样影院就完全失去了话语权。这一天的到来其实是非常值得我们去警惕的一警惕的一件事情。要。好，或者是引起我们关注的一件事情，嗯、可能从这个时代开始，我们的观影习惯习惯就发生了完全的变化。可能电影院就像我们说的那个最揪心的一句话一样，就完全变成了一个社交的工具了、嗯
0: 。可能变成了一个博物馆式的存在。对，就是，而且就是等于说，只有奇观化的，可能真的就像马丁说的游乐场式的一样的一个存在。<对>可能大家会去。家里看像《婚姻故事》这样的电影，那我可能会电影院去看《Marvel》这样的电影。其实电影院就变成它的功能会被进一步的分、分散化。嗯、就这个是一个挺有意思。的，而且其实老徐给我提了一个醒，我发现就是你包括像这个韩国的一些传统的呃电视台的这样的一些制作公司，<对>他们也会选择现在把他们的剧集投放到网飞上去。对，你包括像《秘密森林二》，然后包括像《机致医生生活》，好多剧其实都会选择这样的一个方式去把对辅佐官对,对,对,对把他们的这个平台给进一步扩大化。所以你能够发现，为什么他们可能像网飞会主动去接触这些平台，是因为想要进一步去整合这个地区的观众的审美的趣味和一些取向，进一步来增加他们的用户的粘度。其实这个是他们的一个。能进攻的一个策略吧，嗯、所以就是当然了，我们这个国内他没有机会看到这个东西，老旭是在韩国看到，对不对？在国内没看过网飞吧？没有没有没有。哦好，对对对，我们国内看不了啊，嗯、看不了，<不>对对对，对，<笑><对 S 2> 所以总而言之就是他们的这个战略一定会进一步的影响。所谓的院线跟流媒体，因为刚才七老师说的非常的好，就是也许我们是因为一部可能韩国电影在网上去又在在网飞上了，我们去看，但你就会发现，哎，我在网飞能看到所有的韩剧，嗯，那我会不会继续订阅它？那么在之后如果再有一个韩影上的时候，那我也可能也会继续选择网飞这个平台。对对对对。所以这个就是网飞有钱嘛，对吧？就是就财大气粗，就是你说迪士尼也好，其实网飞现在真的是是一个非常有竞争力的这样的一个项目，而且。其实迪士尼它依靠的是它所有的这些 IP 的一个策略 IP, ，对对对对但是网飞是不断的迎接新的东西。对对对，就是你能想象网飞都能够把像芬奇啊、马丁啊，香港导演都能纳入其中，那你真的不好讲卡龙对吧？所以你不知道他之后会怎么样，但确实是它是一个趋势。其实比起说警惕，我觉得更重要的就是你要细分电影的这样的一个嗯。传播的一个媒介，因为其实电影从最早诞生的时候，它承载了影像去放映的所有的功能。但是当我们发现出现了电视，然后你会发现电影的某种记录功能其实被电视去分散开了。我们看专题片。纪录片其实你不会再去看电影院去看了，更多你是去电视上去看。那进一步有了各种各样的节目，然后有各种各样的分支。其实电影它的这种所谓的门类，在一点点的被分化到各个的区域当中去。所以我觉得比起去唱衰一种所谓的呃电影院要死了，电影要死了，其实我觉得更加你就要去明确，那么电影这种所谓 motion picture， 它是一种移动的影像的这样的一个呃能一个一个所谓的艺术的媒介吧，它会以什么样的方式去继续延续到。每个不同的平台去，嗯嗯嗯嗯嗯并且在每个平台去发挥他们的最大功能，比如说。当我想要去看一部 Marvel 的一部电影，我想去感受奇观的时候，我去只能去电影院看。对，这不是说你选择平台的问题，你在家看就是没有那个感觉。嗯,嗯。但是，当我们选择去看一部故事片，可能去看一部这样的电影，也许它会分摊到这样或那样的平台上去，它也许是更合适的一种和一种方式。嗯,嗯。所以，这个也是也许在未来的一个趋向哈、嗯，我觉得这个是呃值得我们继续去观察和思考的一个话题哈。OK， 所以我们在聊完了这个美国的事情之后哈，还是回到我们自家。那其实经历了整个的。上。上半年的疫情呢，到了这个。二零二零年的七月二十号、啊，哈，我们的影院是逐渐开始复工了。那这个复工呢，从这个一月二十三号开始、啊，哈，其实历经了一百七十八天的一个漫长的等待。然后，如果大家其实关注我们不可说的节目的话，其实，在当时我们也做了一期相关的节目、啊，哈，就是说所谓疫情后的电影真的会好吗？嗯、因为看起来影院是复工了，但其实在当时那个时间点，在影院纷纷已经到一个可以说是嗯非常艰难的时刻，它的这个。复。复工政策其实是更加的加深了影院的这样的一个呃苦难哈。那其实当时我们也聊了很多，大家可以去关注我们当时的节目。那我们能够发现，整个在复工那个阶段的初期，其实是靠一些所谓的复映电影哈，包括像 Coco 啊，然后像这个星际穿越啊等等这样的电影去积累人气。然后直到八月底的这个八百上映的时候哈，其实才逐渐的哈这个所谓新片开始上了舞台，然后这个所谓。包括这个影院的上座率在提高的同时呢，其实慢慢的有一个突破哈，所以对于这样的一个整体影院复工后的一个状况，其实我们当时聊的是复工当当下，那其实老徐你观察到整个这个复工之后的一个呃取向，你觉得有什么想跟大家去交流的？
1: 嗯，其实我刚开始啊，就我们刚开始去在疫情阶段的时候，就是想去看春节档，发现啊影院都被逐渐关门的时候，嗯、其实那个时候是一个。怎么说？我觉得我们所有人都是一个非常不舍的一个状态，就是所有人看到了影院门口始料未及的，对对对，就是忽然一瞬间，就是全国的影院全都关门了，对，然后都在说啊、呃，影院影片信息什么的全部被撤档了，人形立牌全部撤走了，对，然后说我们日后再见的这样一句话，其实看起来是非常悲凉以及悲伤的嘛。然后包括其实，在年初的时候就已经呃去国外了，然后去接着从，但是其实也是一直有关注国内影院的这些信息，然后其实关于所有电影行业啊，包括电影院的。从。从业者们啊，纷纷失业啊，包括倒闭啊，这些事情都迎来的时候，其实大家都非常非常期待着啊，什么时候能有一天去电影院再去看一下我们的电影。<是>然后到我们去做的那场特别节目的时候，其实也就系统的去了解整个信息，包括一百七十八天的漫长等待，我们怎么样迎来呃新的电影院的这个到来的时候，其实那种的心态是很复杂的。嗯、我们当然很希望。呃、哦，我们能走到电影院里去看电影，包括这次我回来的时候看第一场电影的时候，其实也是，虽然说很久了啊，我觉得我们在电脑上看也可以，在电视上也可以，在手机上也可以，嗯、但真的坐到电影院里去观看一场电影的时候，的结束那一瞬间，嗯、对，灯光再亮起的时候，进入完全黑暗那种前后的环境里，还是能给我带入到自己最喜欢的那个电影的那个世界里的，嗯、对吧？然后再包括就是我们当这这是好的事情，但是不好的事情也是吧，就是我们当时曾经说过的关于上座率的问题，刚开始的上座率不准超。超百分之三十，然后我们那时候还煞有其事的在那去计算，如果按三十的上座率来算的话，影院到底是在亏钱，还是说什么样的一个状态？而且其实当时有很多影院也是的，就如果不复工到百分之五十甚至更高的水平，他们是不会选择开门的，因为开门也是赔钱，没错，对吧？因为更赔，对，更赔反倒就是。但是在接下来的时候，其实发现我们到九月八月底上映那个八百的时候，其实真的算是给所有电影院的。从业人员们的一个一级强心剂，包括给所有中国的电影从业人员的一一门强心剂吧，就是你会发现，真的有好电影，或者有一个值得大家去看的电影的，但还大家还是会走到电影院去。我们不说报复性观影这样一件事儿吧，但是大家也会去观影的。对，然后从九月二十五号起，每场电影的上座率限制到不超过百分之七十五，然后就是电影院的人其实已经开始逐渐的变多，大家也开始慢慢适应这样的环境。从这个时候开始，迎来了国庆档。就是电影院也开始逐渐变得热闹了起来。对，但你会发现还有一个小变化，就是十一月份，其实十一月份的整个票房你可以看往下走的。对，因为十一月份的时候确实没有很多很好的新片。片对，嗯、大家其实都想扎着呃圣诞档啊<节>或者十二月份这个档期好好的去、嗯、呃真刀真枪的干一下，对吧？然后但是就是很庆幸回来的时候迎来了就是这样的时机，包括这一期这几次的一个新片，我们都有观察过，嗯、都有有过做节目，嗯、就是我还是希望。嗯，影院虽然是好了，但是有的事情我们是不能忘记的，<对>有的事情还是需要我们在现在的年终回年末回顾的这个节目里，我们好好的说出来的。<对>毕竟电影院也遭遇了很
0: 多痛苦的事情和电影院的从业人员们，尤其是那个当时博纳的那个、呃、<对>领导，对,对他去跳楼这件事情，其实就真的是敲响了一记警钟，就是不仅影院关闭，而且是开始死影人了。嗯，对，就是他真的是一个很。很严重的事情，我觉得就这次来武汉去呃体验生活的时候，也会有一种感觉，就是好像大家现在过得非常的开心哈，嗯、但其实开心之下有很多事情，他可能大家都没有忘记，只不过我们不想再提他。嗯、但很多事情，其实如果我们不去真的去思考他，去真的警醒他的话，其实很多事情可能他会在某未来的某一个时间去往复。就跟这个时候也是一样，它整个长达一百七十多天的一个关门，好像在名义上讲，我们是为了这个，呃，大家的安全，对吧？好像好像是因为某位某位某位谁说了某句什么话，嗯、对吧？所以说我们不得不去关门，但是。你真的有没有想过，你的这样的一个所谓的政策、一个举动、一个冠冕堂皇的理由，其实你让多少人这半年来都承担着巨大的压力，而且还是建立在我们的这个餐厅、酒吧等一系列的社交场所都可以开门的前提下，你去说这样的一个情况。而且，其实老徐应该是，呃，在韩国也会有一些疫情很严重的情况嘛。嗯、然后记得你也跟我讲过，其实韩国的影院应该是没有出现过。对疫情的情况，当然我们说啊，你这个就是没办法嘛，对吧？防患于未然。但是我觉得，嗯，那么多的影人这半年，包括从业者们这半年，都承担了压力。你甚至是说，可能到明年的某个时间点，你会发现没有片子看了。为什么？因为都压了一年，都没有办法去做这个片子。其实是一个在之后可能会逐渐带来影响的这样的一件事情。所以真的是觉得。当然，我们俩在这说没有什么意义了。嗯、我们又不是决策者，我们也没有话语权。<对>我们可能只是在这跟大家去分享我们的观点。但是，可能对于我们而言，最直接的，对于我们的听众，或者是对于呃我们这些影迷、普通人而言，可能更重要的是什么？是告诉大家要去宽容一点。就是你不要去太过于的苛责，可能那些呼唤影院早点回来的从业者们，你不要去说风凉话说，说哎，你们这些东西是不顾大局，知不知道疫情这么严重，他们要不要生活？这个其实是我觉得对于我们而言，能够去影响到或者是希望传到的一个关，就是对大家都宽容一点，因为每个人都有他们的苦是你不知道的。嗯，对，我觉得这个可能是一个呃更重要的事情了哈。当然了，也许未来的某一天，当我们成为从业者，我们也会遭遇同样的一些情况，但也是希望能够去大家互相之间多了理解一点吧。好吧，所以这是我们对这个这样的一个话题一个看法哈。那。接下来呢，在整个影院复工之后呢，很多和电影相关的一些呃事儿就出来了。那么接下来呢，就是大家都非常想听的啊，一些敏感的话题时间啊。老徐呢，在今天录节目之前一直跟我讲说，这是我们最后一期节目，<笑><笑>对，听的，我就是心惊胆战、毛骨悚然啊。不过我们确实要聊一些蛮有意思的话题哈、啊，就是在今年的下半年，尤其是在这个影院复工之后哈、啊，有很多其实是。很有意思的话题啊，比如说接下来这第一个话题就是我们讲说这个贾樟柯啊告别平遥影展这件事情啊，其实这件事情就是扑朔迷离，因为听说当时的情况是这个。记者在这边采访赵涛说：“哎，赵老师，那个明年一片人怎么站啊？”赵老师：“哎呀，明年呢，我们准备这样那样那样这样。”然后接下来，贾樟柯在这个记者发布会上，我们准备退出片场站。嗯、对,对，所以这件事情其实也是有很多的说法啊。有人说是跟当地政府的这个政策谈的不拢，然后也有人说是因为一些放映的影片没有获得龙标，嗯、然后包括像这个不止不休啊，这种妈妈和极天的时间啊，猎流等等等等影片哈、啊。所以对于呃贾樟柯退出片场这件事情，老许你有什么看法？
1: 嗯，其实当时也关注了，就是关于平遥影展的事情嘛。其实也是有很多，呃，也是有有不错的很多的影片，其实都进入了平遥影展。对对对，嗯、尤其其中的那个藏龙单元嘛，其实这个藏龙单元也蛮有意思的。嗯，就是他在给影迷们颁布这个藏龙单元的时候，卖票的时候都是以藏龙 A、B、C、D 去发售的。<笑>对对，就影迷买票的时候，发现自己买的那个电影名叫藏龙 A、藏龙 B、藏龙 C 和藏龙 D， 然后他们所对应的就是 A、B、C、D 所对应的就是不止不休、妈妈和七天的时间列猎。和汉南夏日，嗯、其实我关注平南呃平遥影展倒是为什么？就是因为呃十月底的时候就是釜山电影节，嗯、就是今年呢其实釜山电影节也有很多的就是中国的一些不错的片子，其实包括里面的《妈妈》和《七天的时间》啊，还有、哦。呃，猎流和汉南夏日都有在那个、嗯、呃釜山电影节上映，<分>还有野马分鬃，他们都、嗯、都在那上映了，所以我其实蛮想看看大家的口碑，然后再决定我去釜山电影节的时候看哪几部片子，嗯、毕竟时间还是有限的嘛，对吧？其实当时也是有着重关注过这件事情，然后就在微博上刷到几个人的微博，是就是说他们在他们是观众群体，然后在买了票之后，被紧急的短信通知，在藏龙 A、B、C、D 这四场的票全部被呃取消了，并且钱已经原路返回到他们的账户里了，嗯、就是已经没有办法观看了。嗯，所以就导致在当时产生了蛮大的讨论，说这四个影片是因为什么原因被同时下了。如果说某一部电影出现了问题的话，那可能某一部下的原因。对，但如果同时没出现的话，大家可能联想到了，就是前几天媒体场放映这四部片子的时候，他们所看到的版本都是无龙标版本。嗯，就有人在媒体群里曾经说过这样一件事情，然后就传开了啊说，说平遥影展这这些片子可能有的部分是无影无龙标放映的，才遭遇了这种被退票啊、被停止放映的这样的一个现象。嗯，但是我其实觉得。呃，当然了，符合规则这一件事情是很重要或者很必须的一件事情。嗯嗯、但是我其实觉得贾导的心切是很迫切、很急待的、很急切的，想在疫情的这个时间节点上，给大家看到更有生命力、嗯、对更有活力的这些，不包括包括是新人作品，<对>或者是有自己艺术表达的这些作品给大家看。而且，其实通过这四部影片，包括他们所取得的这些成就来看，你包括《不止不休》，其实描述了我们的调查记。者的一个故事，<是>《妈妈和七天的时间》在釜山也获得了很不错的一个口碑和反响。嗯，《猎流》也是这个届平遥影展上面非常重要的一个最佳导演的一个获得者嘛，嗯嗯、对吧？然后包括《汉南夏日》也是一个。在武汉发生的一点，电影，但是它不是疫情拍摄，它在疫情之前拍摄的，其实有点像就是少女成长那种故事，其实也是一个非常好的一部影片。其实他们都属于好电影，我也非常理解，就是科长遇到这种好电影，对这种爱像爱子心切，也不能说爱子心切吧，就是看到了一个美好的事物，很迫切的跟大家分享。我觉得好电影对于我们或者对于这个公众号或者对于我们所做的这个栏目来讲，其实就是这么样一件事情。我们遇到了好的东西，很迫切的想分享给大家，并且是这样的一个影展，可能会通过这样的方式去。去完成，但是就是让人觉得这一切都来得很突然。<错>我说的很突然，其实不只是因为被退票这件事情，嗯、还有就是贾樟柯在那个幕后的时候说的那些话。嗯、就是他说他当时，我觉得跟我很非常感动的一件事情就是，他看到穆乐了嘛。嗯、他说费勒，费勒，嗯、他就在看着费勒那个像的时候，他、嗯、他就哭了。嗯、他就觉得这就是我觉得非常复杂的一个情感，因为我觉得可能费勒就是对于他们来讲，可能启迪了那一代近代中国电影的那个人，<是>他可能是一个更。对于贾樟柯而言，可能是一个需要学习的一个人，去辅佐了整个中国电影的一小部分人发展的一代人。对，但是我觉得对于这一些电影，或者是这些电影的导演们，我觉得贾导可能也是那样的一个人。对，他也意味着我们的那个费洛，或者说我们可能过了几十年的那个电影节的那个奖项，会不会是叫贾樟柯奖，或者是这样的？我觉得这都是非常有意义的一件事情。我觉得电影。可能对于我，我不能说我们吧，就是对每一代电影人来讲都是一个传承。我觉得有这样事情的发生，<对>我们要从两个维、多个维度去理解吧。我们不能只从单一的方面去理解，它没有龙标，<对>所以没有办法上映这件事情。我觉得什么问题，我们多维的去看，多维的去分析之后，说不定会有更多对值得我们解读的空间，<对>也会让我们能更说服一些自己。对，
0: 我觉得可能我们一直在强调的，就是一种反大局观念。对。对，可能大局观就是你没有龙标，你不能上啊。呃、<对>但是有些时候是，到底什么更重要呢？嗯，对吧？嗯、我们好像一直在跟这个事情做对抗，就是我们到底是为了这个规则，我们可以牺牲一切，还是说我们有一些表达或者有一些风骨在？其实，嗯，当然，我觉得，因为我们不知道真相。对我们对于很多事情都不知道真相。其实大多数时间里，我们都是在用我们自己的价值观，<对>包括我们在给大家呈现《不可说》的节目的时候，也是我跟老徐两个人的价值观去呃思考这样的一个事件。那么我们对于这个事件思考的角度，也许是幼稚的，也许是<对>呃浪漫化的。可能我们把科长想象成了一个斗士，想象成了一个<对>啊为这个电影事业付出一切的这样的一个奉献精神的人。那可能人家也只不过就是因为呃一些。可能经济原因或者一些别的问题哈，就没有吧。但是其实这就是我们的角度，可能对于我们而言，就像刚才老徐说的，我们觉得就跟呃之前说 first 影展的时候嘛，就是有给楼业颁奖的那个事情，就是这就是可能对于每一代的电影人而言，我们都需要一个图腾，我们都需要一个领路人，这样的一个人会引导着中国电影，或者是引导着这些创作者们往一个更好的方向发展。而且更重要的问题就是。保护这些创作者，嗯，这种保护不一定是说可能我这站你旁边把所有剑射向我这种保护，而更多的是一种对你作品的保护，嗯，给你作品一个可以被更多人看到的一个土壤。这件事情本身是最重要的，就是为什么我们会说 First 很好，嗯、我们会说这个平遥很好，嗯、就是因为他们给创作者们了一个土壤，给了一个他们安全的一个可以说类似于乌托邦式的一样的地方。为什么很多人吐槽那个前岛山那个海南影展，<对>就是因为你不尊重创作者，<对>你也不尊重观众，观众对,对吧？对你放在一个甲醛味满满的这样的一个影院影院厅里面，然后一个非常远的电影院，然后给大家来回送也特别的不周到，你就会破坏。观众跟作品之间的这样的一个关联性，联嗯、而类似于说我们平遥或者 First， 其实是更多的去支持这些人去进入到这样的一个呃环境当中去的，这个其实是我觉得最重要的一件事情哈。嗯、所以说，无论。科长是因为什么样的原因离开？但至少从前几届的平奖院长上，我们能够看到一个真的是希望有好电影被更多人看到的这样的一个初心在做的一个贾樟柯。<对>包括我觉得像去年他说张艺谋跟贾樟柯这个对谈，说关于电影的每一秒钟，其实也是一个非常有意义的一件事情。<对>包括跟李沧东、跟杜琪峰，这都是在。每个地区的非常有标杆性的一些导演们，那么当这些电影人们坐在一起，然后作为可能观众们、从业者们、学习者们去看的时候，这是不是也是一种传承？这也许也是的，所以这就是一种可能对于贾樟柯而言，他自己的一种坚守、一种保护、一种支持、一种。他的呃，对于电影的一种爱吧，嗯，对，所以这是我们的一个想法啊，可能又幼稚了，对吧？对无限，我们的节目就是一个无限主观的节目对对，对，无限主观的节目，对。但我觉得也没有问题，这就是我们的价值观，<对>这就是我们的思考的方式哈。那接下来呢？其实刚才我们提到了这个科长告别平遥影展，其实老徐刚刚提到了一个我觉得非常好的一个点，就是一个所谓传承的一个点哈。那其实呢，在接下来的一个时间，同样发生了一件事情啊，就是我们的这个台湾。金马奖的颁奖典礼啊，嗯、其实颁奖典礼上有一个让可能所有人都非常感动的一件事情啊，就是呃，侯耀贤导演得奖了嘛，然后得奖的时候呢，嗯、其实是这个施之瑜和导演去颁的这个奖，嗯、然后施之瑜和导演有时说就说当场认父亲的这样一个行为啊，嗯、就觉得。侯亮导演其实对他影响很大，因为大家如果看过施之愈和导演的一些自传，包括他写的书，其实有提到过他当年刚开始拍电影的时候，其实是一个非常呃公式化，然后非常谨慎，然后去写分镜、写剧本啊什么什么，特别特别明显。然后他有一次见到了侯亮导演，导演说：“哎，你你为什么这么做呢？”“<笑>对对对。”“电影他妈的不是应该即兴的来吗？你现场去感受啊，<笑>对吧？”那当时突然哇，施之愈和就被打开了那、啊、后来。他就越来越放放纵自己了，对对对你知道吗？就是，但实际上反而这造就了一个作者的一种创作的习惯的一种延续。嗯，可能对于侯岩导演那是他习惯的一个方式，但可能这种方式也同样适合于石宇荷导演。对对,对对对。所以这个是一个很有趣的事情。然后大家也在那、嗯、这届台湾影影展上，其实是呃见证了很多很温暖的瞬间哈。是。所以看起来那一天是非常完美的。但是<笑>，但历史就是如此惊人的嘲讽，你知道吗，<对 S 1> 老徐？就是，但是在大家在看那个台湾金马奖颁奖的中午的时间，稍早一点的时间，在杭州举办了一个台湾影展，被紧急叫停。然后当时呢，据说是在放映这个蔡明亮导演的《青少年哪吒》，在放映了大概一。一一半的时候哈，可能不到一半的时候，突然就停止了放映。然后呢，据说是这个影展被举报了，嗯，那具体举报原因不详啊，具体的这个举报人不详哈、啊。然后我听说了一个让我觉得蛮心酸的一件事情，就是好像是一个呃妈妈还是什么推着轮椅来带着呃孩子还是什么去看电影哈、啊，然后因为这件事情也没有办法看，人跑了大老远来带着轮椅，然后就这样被叫停了，是一件很令人。痛心，或者是你都不知道该用什么样的言语去表达的一件事情，所以对啊，这样的一件事情，不知道老徐是怎么看的。就首先，当然了，就是
1: 我,我们好像已经就是在。二零年听到“举报”这个词，就是、首先就已经非常见怪不怪了，对吧？嗯、就这种操作，你也是觉得，当然肯定是有心之人所搞出来的嘛，对吧？对而且包括蔡明亮多次的这种发言啊，肯定会有很多人去说这样一件事情，对吧？嗯、就是其实你是能预料到，包括蔡明亮的作品啊，包括这样的种种的事情，包括蔡明亮其实当时在那个《日子》推出的时候，不、嗯、也是在豆瓣上曾经说过，嗯、不要去泄露我的资源，嗯、然后这样的一件事情，就是其实是跟。嗯，我也不能说是挑起我们的矛盾或冲突吧，就是其实跟我们这一边的一部分影迷来讲，是有过这样的一个冲突和争执在的。他认为自己的作品是一种什么样的态度，和我们理解他的作品的态度是完全不同的。但是无论如何，我们不能通过这样一个举报的行为去完成你这种单方面的报复。如果你觉得你是一个正义凛然的人，你有一个正义感的人，我非常觉得你可以拍一部电影。对对对，你去拍一部电影，好好的颠覆一下蔡明亮的拍法，对吧？对吧我们就来一个原电影，对对对你就拍蔡明亮的拍的这个电影有多无趣，有多怎么样？对对对但是我非常强烈的建议，我们在电影的这个话式下话话语体系下去解决这个问题。对对我非常希望看到这样的一个场景。嗯、如果你能走到这样的一个程度，不是去依靠某呃势力的力量，或者是权力的力量去解决这个问题的话，我是觉得我非常可以接受这样。对啊，嗯嗯我觉得在电影的上环境下去解决这个问题是非常好的一个问题。是，然后其实。其实这个就，其实我觉得我对于举报问题，现有阶段我能说的所有事情，了。我就觉得我们经过一九年，然后又经过二零年，还对这个举报这个词有那么强的愤懑之心，或者怎么样的话，我觉得我们已经就是真的见怪不怪了。但是我非常希望的是，敢举报的人有没有一天可以用自己的，不不,不，你不需要站出来，你都可以另一面拍个电影，但只要你有作品，我们在一个语话语体系里，我们去回答都可以，对对吧？所以，而且就在这个事情结束之后，还有一个很有意思的是，其实相同的举办单位，他们又举办了一次嗯影展。嗯，他们这次举办影展，其实就是为了当时《棒少年》的那个排片量太低了嘛，嗯嗯嗯嗯、所以说想让大家更多的人去看到这样片片的片子。因为《棒少年》不是在最早拍，呃，最早放映，在最晚放映，大家根本没有时间去放映、嗯。对。然后所以说他就挑了一个黄金时间，可能晚上的七点到九点这样的时间放映给大家，嗯、又被举报了。这次还真有图，有一个文化监督部门的人来到现场了，嗯、他们当时的呃，可能策展人员也偷偷拍了一张照片吧，然后就发到了微博上。嗯、但是好巧不巧，这次的《棒少年》嗯，哎，院线电、嗯、有自己的审批手续，还有策展手续，是双证皆齐，哎，是,是、嗯、不能不让我放，是对吧？就是。其实你能发现，就是跟可能，我就觉得策展人可能就是被某些人盯上了。你不管你放什么<对>，<吧>你放什么都都要搞你对。我觉得你不管你放的是太明亮，<对>你放的是棒少年，或者你，<对>我觉得你哪怕放红旗飘飘，他也照
0: 样会举报你。<对>他可能也会说你没有什么特别的手续或者怎么样。对，我觉得老徐刚才给我提供了一个非常重要的消息，因为我其实不知道后来《棒少年》他又有去做一个这样的展映活动，因为当时很多人就在说嘛，说这个影展它为什么是被呃被下架了，是因为你没有他妈的审批，你的片子没有版权，怎么怎么样的？但是人家都能够公开售票，如果他们明明知道这样的情况下还去做这样的一个行为，他不是很蠢吗？他不可能的呀，他一定是有过这样的手续，有过这样的审批之后又有这样的一个情况。那刚才老徐给我讲这件事，又进一步的证实了，其实是。更多的就是被举报，那么被举报的原因是就是怕担责任。嗯，就是上层他可能觉得，哎，聊到了这样的一个台台独的电影，那你突然这么放了，他不会担责任，尤其是在台湾金马奖前两年刚刚出事的这样的一个档口下。这不就是我们前两天聊《拆弹专家二》的时候提到的那件事情吗？其实这个台湾影展遇到的情况，或者这个主办方遇到的情况，不恰恰就是我们当时讲到刘德华那个角色在想跟上层去申请回到他的那个警队、警警队之前遇到的情况就是怕担责任，然后因为怕担责任，所以跟举报人其实就。嗯，冥冥之中形成了一种合谋关系，就是 O.K. 我举报出于正义感，那么你怕担责任，你把他给我下了。好，我们两个人之间达成一致。那受苦的是谁呢？受苦的就是那个推着轮椅来看电影的人，嗯、受苦的就是那些辛辛苦苦想要把这个影展办起来的人，的辛苦了那些真的喜欢这个电影的人。我觉得这就是真的是非常荒谬的一件事情。嗯、但是即使它如此的荒谬，它就发生在二零二零年的当下。那。说到举报这件事情，我就想提到另一件可能跟电影没有什么关联，但是让我非常之不可理会的这样一件，就是在前两天，呃，我我我跟老徐也很喜欢听脱口秀哈，然后我们之前去上海总想、嗯、去听一听那个呃所谓线下的这个效果的脱口秀，嗯、那其实就有说到这个年末哈，就是刚刚。呃，前两天还吵得非常热的一件事，就是呃，李诞他们好像做了一个所谓的这个反跨年的一个晚会，然后在那个晚会上呢，一个叫杨丽的女脱口演员呢，说了一些啊、呃，貌似去呃冒犯到男性群体的这样的一些话，然后导致了呢，这个网上有人说要去举报杨丽的这个个人的这样的一件事情哈。其实这件事跟电影没有关系，但是其实它关联到了一件事情，就是。一个所谓举报这件事情，其实它是一个没有任何成本的，可以去嗯剥夺他人权利的一件事情。就像跟老师其实讲了一个很重要的点，就是如果你真的不认同蔡明亮，那你就用你的电影作品或者用你的文字，你去真正的用一种我们讲说站在平等的方式下，<对>你去做这样的一个行为去反击他，没有问题。你认为杨丽的脱口秀是冒犯到你的，那么请你以同样脱口秀的方式去去冒犯他。这个没有关系，我们互相之间都存在一种冒犯。嗯、那女性开男性的玩笑，男性开女性的玩笑，或者怎么样，只要大家在一个不践踏所谓底线，不要去过分伤害他人的情况，其实都可以接受。对对对,对，我跟老徐都是男性同胞，我们并没有觉得杨笠脱口秀有冒犯到我们自己。真正觉得被冒犯到的人，他们可能也真的不是觉得冒犯到了自己，他们也只是觉得举报这件事情本身是有乐趣的。嗯。这个其实是一个很有意思的事情，他们真的认为冒犯到自己了吗？他们真的听过那个脱口秀吗？如果真的听过的人都不会那么去想，对对对，所以这就是当下一个很奇怪的事情啊。所以其实这件事情我们不用展开讲，大家也挺想好奇老徐是怎么看的。对啊，其实我跟你的想法是一样的，就首先是这个节目需要完整的看完，嗯、<笑>就是杨丽的
1: 那个不能只看那个片段，其实它里面关于我觉得。男医生的那个调侃的那个话题，对对我觉得是我觉得他最没有，就这一次就让我觉得他很他是最没有忘怀性,性的一次，对对对，嗯、就是其实比相比之前在那个脱口秀大会的时候，其实已经很收敛了。<对>我就觉得，对,对,对,对。但是，嗯，我我可能，呃，其实这件事情被发酵起来或者被怎么样的话，其实还有很大一个助力点，一是被举报，二可能就是微博上的一些人去说了他嘛，嗯、就其实就是池子嘛，对对也发了一个微博，然后被人很多人转，然后包括也引来了很多人的谩骂。我就觉得。这件事情就很好了，就是你是一个有身份的人，在社会上，没错没错杨笠也是个有身份的人，<对>你们都是脱口秀演员，<对>这就更好解决了。对，也没有存在什么举举报，当然不是，可能是实则举报的了。嗯、但我非常喜欢的就是，你可以发表你的言论，<错>我也可以发表我的言论。<错>但我无限期待在你发生的环节的时候，你用脱口秀回击。对，这是非常好玩的一件事。我也很喜欢看到这样的我反击的画面，<错>就是他用他的思维，用他的缜密的那些呃脱口秀的逻辑和能力来说，呃写的这样的脱口秀。那、嗯、你觉得，哎，他说的有问题？你觉得这个脱口秀不该是这样？嗯、该是呃。罗翔老师那样，那好啊，你写一个你认为的脱口秀来回击他、嗯，对，对对或者是你用你的方式去解决这个问题。嗯、我特我特别期待，我也很期待，嗯、因为池子不是也开了自己的那个脱口秀的俱乐部嘛，嗯嗯、我也很好奇，就是能不能在你的俱乐部里你。做出这样的还击或者这样的力量，嗯、然后让大家知道，我很觉得就是非常好的一件事。我们在一个话语体系里，在同一个起跑线上或者同一个平台里，<对>我们去竞争，我们去完成这件事情。<对>我觉得我对你无限的尊重，无限的 respect， 但是不能我们去用举报的方式或者在背后用一些暗戳戳的方式去来诋毁人家、嗯、这件事情是我是不能接受的。<对>我也无限建议所有被激怒的男性朋友们，简单学学几个脱口秀段子，<笑>发动网上，<笑>对吧？<笑>对，发动网上 B 站。抖音、快手这么多平台，不是很喜欢那个短视频吗？我们发几个，对吧？你们，你你们觉得如果有被冒犯，那我们就自己写几个段子回还击他。没错，我们能不能做到不用不不吐脏口，然后不能不用一些很激烈的语言，方对、嗯、我们不去呃激怒到对方，但是我们能够
0: 把自己的这种冒犯感体现出来。<对>我很期期待这种行为。对，我觉得这就是一个可能当下大家是在呼唤的一个一个环境，嗯、但是是不可能。很快达成了一件事情，就是能不能在一个同样的话语体系里去沟通一件事情，就是其实包括我们做节目也是一样的哈，就是很多朋友们会跟我们去留言啊，和我们去讨论电影啊，其实我们非常的感谢大家能跟我们去做这样的一个互动哈。那无论跟我们的观点呃是相持的还是相斥的，其实我们都愿意去听各位的观，点。但是很多时候你会发现很多讨论是建立在呃你说你的我说我的，嗯，就是所谓鸡同鸭讲嘛，就是我们明明在讨论一个事情，但是好像。呃，互相之间都不去听对方在说什么，这个是一个很可怕的事情。嗯、就是如果我们能够在一个呃平等的、大家互相听到对方声音的这样一个环境里去听的话，其实当然大家都是欢迎的。嗯，所以这个嗯、呃，我觉得也是希望，如果在二零二一年能够有改善的哈，是一件好事。因为二零二年大家其实都已经受了很多的伤害了哈，希望大家不要再互相去呃抨击和谩骂了。哎 ，but， 啊，<笑>接下来这件事情呢，我觉得是对的。Oh. <笑>有些。有些人啊，就是欠骂，你知道？不，但这个也不是这么说了啊，开玩笑啊。但我觉得更多的是，接下来这个事件呢，其实是一个更有意思的一件事了啊。嗯、就是真的没有想到，二零二零年会以这样的方式给他的呃最后一个月加这么多的戏哈。就是在二零二一年的啊，二零二零年的十二月二十一号啊，这个一百一十名编剧，就是他主要是那个读书的那个一些宋方金啊，然后包括史航啊他们那一批人哈，就是联合的去抵制。郭敬明和于正啊，那他们呢，其实是呃，包括一百一十位一位的这个编剧、导演、制片人，然后后来又加了四十五个哈，然后他们联合的签名，然后点名批评哈，这个于正、郭敬明借这个综艺节目炒作，然后呢，据为他们的这个抄袭行为道歉哈，然后并呼吁说，这个抄袭剽窃者不应成为榜样，应把他们从这个公众媒体中驱逐出去哈。所以，对于这样一件事情，不知道老徐是怎么看的。嗯，其实很奇妙，就在我们录
1: 制节目的三四个小时前，啊、uh huh. 呃，郭导发了一条微博哦、oh. 呃，他在替十五年前的自己写的一本小说《梦里花落知多少》抄袭庄徐女、uh huh. 庄徐女庄宇女士的小说《圈里圈外》，嗯、uh ， huh. 发了微博的公开置顶道歉。嚯、oh. 哇，终于。承认自己的错误了，嗯，我也不知道是不是因为这个《情雅集》的票房啊，实在是太过可悲，想搏一搏热度，然后再去上扬。当然了，里面也写的很诚恳，就是很公正的道歉，说自己逃落逃离了那个，就是收到判决书的时候，并没有登刊抱歉，所以在现在的时候，在自己的个人媒体登呃道歉了嘛，嗯，然后承认把自己这个写书的稿费所有的全部在呃零六年的稿费啊,啊清算给庄羽女士啊，就是这样的一个行为，我其实觉得就是。郭敬明的这种行为啊，就是在我看来，当然了，我首先我是觉得联合抵制这件事情当然是 OK 的，可以的，嗯、对吧？你也要允许这样的事情存在的。是但是我还是要觉得要警惕一件事情，就是我们一定要看透这件事情，对吧？嗯嗯、就是他到底有没有抄去抄袭，到底有没有发生什么样的行为？当然，如果这个力量一旦被滥用起来的话，嗯、它终归还是有一个上呃顶峰的力量会治愈这一切的嘛，<是>对吧？我也不希望看到这种力量可能会多过多过多的参与到我们的创作或者是各方面的环节中，对不对？而且很重要的一件事情就是他自己现在已经印证了，对吧？自己的十五年前是发生了这种事情。那么这种漫漫的岁月长河里，他究竟有没有改变？为什么在十五年后才第一次承认自己的错误？这其中的某一些细节
0: 哈，其实都蛮值得大家。而且还是在就是。自己的电影票房不佳，然后被大家联合抵制，这个档口下，对，嗯、所以说，哎呀，我觉得最
1: 好的状态是
0: 不给他热度，对,对对对，对吧？就我
1: 们都要都不提这个人，对对对对都不说这个事儿，对对对对这个事儿翻篇儿就过去了对对对。我觉得某
0: 流量明星的这个公关也可以考虑像学一下郭老师的这个公关。如果当时那个某双二字明星的公关能稍微做的及时那么一丢丢啊，可能都不至于发生到后来那样的一些事情哈。对对对对。所以这个事情，其实我觉得更多的想跟大家去做一个分享的，在于说，为什么这些编剧、导演从业者们会用这样的一种方式去，好像类似于大自曝的方式去做一个这种抵制？就是难道我们没有所谓的这个？刚老师说的非常好、啊，没有这个上面的一些制度吗？没有一些政策吗？当然有，但是为什么这些人他们做了抄袭的行为？就是。特别好，就是郭老师刚刚各自己已经主动承认这个错误了，对,对吧？那么这十五年间你在干什么？对，如果今天不是碰到了你的蛋糕，你真的会道歉吗？对对，这个就是很明显的一件事情，放在台面上的事情。如果二零二零年没有秦亚基，没有这些一百五十多个编辑去抵制这件事情的话，你依旧不会承认你的错误。<对>那这就是我们当然，如果你归到根源上来讲的话，就是我们对于这个版权的问题，其实根本就没有一个非常明确的一个。制度上的一个保证，对一个你真的去侵犯过别人的版权，一个你真的剽窃过他人作品的这样的一个行为，是不是真的有政策上的去把它确定的定罪，或者能够把它去定以什么样的名利，这个是很重要的一件事情。对对对，就是如果没有的话，就会像某位导演们一样，对吧？他们继续去。做一些这样或那样的事情，然后在某些节目上冠冕堂皇，用着各种各样的专业术语，让我们听得如坐针毡，<笑>如鲠在喉。<笑>对，所以就是这就是当下的一个困境吧。可能一方面我们从下面上讲，我觉得啊，这样的政策为什么没有好好去制定？那么从上面来讲，那可能没有制定，对于他们而言可能没有什么损失，但是对于一众从业者而言是很大的一件事。情。尤其是什么？就是我们刚光说郭敬明了，还没说于正呢，对吧？嗯就是在那一百一十一个加四十五个编剧里面是有琼瑶阿姨的。对，啊、嗯，那么琼瑶阿姨为什么加入这个行列呢？明明你是德艺双馨的老艺术家了，对不对？他和于正的官司，对吧？大家也都知道。但是我不承认啊，我没有啊，我就是没做呀、啊。嗯，那么到底该怎么去看待这样的一些事情呢？对吧？我觉得这个是，我觉得所谓版权也好，或者什么，归根到底就是跟刚才说科长那话题是一样的，就是你要对创作者有尊重，有保护。这个土壤如果不够去保护这些人的话，他们就会越来越少。对，创作者少对于我们国家的这些文化产业的发展是没有好处的。而且如果他们没有底线了，其实超一个超五个对于他们来讲是没有任何道德上的、哎。他的原创能力会成倍的递减。对对，大家超是没有成本的。嗯，就是我把你的东西拿过来改一改翻上去，那大家看起来一样看，反正我有热度，对吧？你都会去看，但是。对于那个真的用心去做这个东西的人呢，他承担了什么呢？对，就有人活该就被抄袭，然后被扔到大海里，没有人记住他们。这个我觉得是不应该的<对>哈。所以编剧们、导演们也应该是出没有办法再出此下策。<是>他们但凡能够，就比如说读书的那些人，他们能够去上面去举报他们，或者怎么，又是提到举报这个词。嗯、但是你有名义哈，你你你这样的身份去做的话。他们不可能出这样的一个去所谓做一个完全没有法律效力的一个道德上的一个一个宣判。对对。但是，到底是什么让这些从业者只能以这样的方式去做？这个我觉得是值得大家去反思的一件事情。比起吃瓜，你不如去思考一下，你这些抄袭真的有没有在纵容他们？嗯，真的东西真的应该继续存在吗？这个可能是值得我们去思考的一个点哈，但我们不一聊太多啊。但是总而言之，我觉得郭导的这封道歉信，尤其是人家是在十二月三十一号的凌晨零点，多么好的一篇公关文啊！
1: 赶着二零二零年的最二零
0: 年最后一天，哇！我真的是太有心了，我真的是太有觉悟了，我的天哪！这怕是斯坦尼的体系吧？<笑><笑>是的自己都信了，表演自己都信了，对，所以。这就是今年一年来的一些所谓荒唐事哈，所以在整个热点事件的最后呢，我们是想去呃，可能最终盖棺定论来讲的话，其实2020年整个电影行业哈，截至到12月30号，我们节目录制的前一天，这个2020年的总票房其实是达到了200亿哈。那去年呢，其实总票房是641亿哈，你可以说它是。因为疫情的原因，它是减了三分之二的这样的一个票房的成绩。然后在整个的内容方面呢，其实今年的票房收入的前五都是国产电影哈，然后分别是这个《八百我和我的家乡》、《姜子牙》、《金刚川》和《夺冠》。然后票房呢，分别是这个三十一亿、二十八亿、十六亿、十一亿和八亿。那表现较好的这个进口片呢，是诺兰执导的《信条》，票房有这个四点五六亿哈。那它呢排在这个国内市场票房排行榜的第十一位。那之前呢，其实比较看好的像这个《花木兰》和《神奇女侠1984哈，其实票房都平平哈，只有 2.78 亿和 1.61 亿。所以说，这个其实就是整个一年下来的一个整个中国内地电影市场的一个呃票房数据哈。但我们能够发现，从这个数据就能看来，这五部电影至少有四部电影都是。有这个主旋律的这样的一个背景啊，所以在后面我们会继续讨论这个话题哈。所以总而言之，这就是整个二零二零年的热点事件的回顾。好，那这是我们第一个部分哈。那我们的第二个部分呢，其实进入到了一个。技术原因删减哈，这个其实是我们一九年的一个主题核心主题哈。那其实今年呢，我们主要选了三部片子哈。那其实呢，想跟各位去讲的是，这三部电影在我们的这个不可说都有做过长节目，然后在每一个长节目里面，嗯、其实我们都有非常嗯、呃、<是>详细的讨论哈。<对>但是大家有没有发现一个问题？这三期节目老徐都没有参与<笑><笑>。对，其实今年下半年我承受了很多。在我这个年龄不该承受的那些痛苦，对，因为老徐由于在韩国嘛，所以我每次在录。国内电影的时候，我都会先说一句，老徐因为个人原因缺席了本期节目、啊，对，但实际上就是因为老徐在韩国没有办法看到，所以其实比起说去讨论技术原因删减，其实更多的是跟大家去啊、呃、再回顾一下在这些电影里删减哪些内容，更多的想听听老徐对这些电影的看法，因为我们当时已经聊得非常透彻了，而且八百其实是创了我们节目的一个收听的一个记录哈，也非常感谢大家哈，所以说在整个技术原因删减，主要针对三部电影哈，就是八百、一秒钟跟夺冠。那对于八百呢，其实我们。在一九年的回顾节目也提到过哈，当年其实是在去年的时候，这个电影本来在上映节要放的，然后因为技术原因，然后被呃下架了，后来这个供应呢也被取消了，然后在这个当时说是四百一十一天之后的二零二二年的这个八月二十一号。这个电影呢，它就是啊，并且最终获得了一个三十一亿的票房成绩，也是非常好的哈。那其实我们当时节目也提到过，这个里面删了很多很多的戏份哈，比如说这个阮经天他饰演的其实是一个台湾的一个日籍的一个平民哈，然后呢，他因为看到这个日本人去实施一个屠杀，然后说着日文，然后被这个当时在这个呃中国人，然后认为是一个。间谍然后被吊死啊，这个部分其实是有被删减的。然后包括在这个电影当中出现的这个所谓的护旗的段落哈、啊，因为那个旗子其实有真实错误，也被删减了很多哈、啊。嗯、然后包括里面其实有包括像王千源啊、李晨啊的一些、呃、台词哈、啊，包括一些、呃、行动其实是有一些细微的删减的。嗯、然后更重要的其实这个片子它有一些，比如说对于这个、呃、砍杀日军呐、啊，然后包括日军去凌迟中国俘虏啊等等等等这些戏，然后包括青帮的一些戏份其实都有一些删减。包括姚晨啊等等等等，然后再有就是这个片子其实本身是适应时是一个黑白的一个色调的，然后后来改成了一个彩色啊。估计当时为什么管虎会选择跟这个曹玉合作，也是因为看了曹玉拍的那个《南京南京》啊，是一个黑白的电影哈，所以说做了这样的一个改变。所以这就是对于这个片子整个删减的一个看法啊。然后大家如果想去听我们的那个呃长节目讨论，也可以听我们八百那期节目。那其实主要想听听老徐对于这个片子有没有自己的一些补充的看法，因为确实当时没有跟你好好去讨论一、啊、下这个片子。嗯对对对，其实我也
1: 是，就是等八百和刚才你包括说过就其实这三部片子就只看了两部，就一秒钟到现在也没有流出那个资源、呃，线上的资源嘛，就也没有办法观看。嗯然后八百和夺冠就相当于是在小荧幕上观看的，因为我在自己电脑看的。但是其实整体观看下来的我自己个人的观感吧，嗯，其实非常不错的。当然呃，呃，里面出现了很多，就是包括其实那期节目也听了啊，你们光是聊的被删减的那些环节，其实也觉得都是非常可惜的。但就现在呈现上来的效果来讲，其实我觉得八百算是。同样的，这三部片子里面，可能是完成度相对较高的一部片子，嗯、或者是在这个基础上，其实能发挥主线没有被破坏的过多的这样的一部片子。嗯、至少，呃，我觉得管虎导演想给大家所体现的关于这种，嗯，家国意识的形成啊，和我们这种民族责任、民族责任感的这些事情，其实有一个非常好的一个呈现的效果。其实也被我们，呃，很多观众也能够看到的。当然了，但是这样的一部影片，其实就你刚才所说的那些被删减的环节嘛，其实也是很。可能是当时看过媒体场的一些呃人们去回忆起来的这些东西，但是主要一想到之后，其实觉得非常的可惜，因为我觉得可能这部片子才是能够贯穿下来，整个具有灵魂，或者是整个片子具有它。独特特性的一个片子，因为我们刚开始也说过，就是想体现一个，呃，包括民族呃民族感的这种形成，嗯、包括家国意识形成，嗯、其实是需要一个较为群像戏的一个表达才可以说出来。其实<是>里面我很多更多想说的是关于张译这个角色，嗯、其实也没有给到一个比较完整的这样的一个故事线，他其实相当于感情在最高峰的时候就直接卡住了，嗯、就不见了。就我是觉得这块应该会有很多内容，但待,待会你可以再提醒我一下，就是我你们在聊的时候，这边的戏份是不是有被删减？嗯或者怎么样的，嗯嗯、就是我其实觉得对我个人而言，这个戏份是比较可惜的。嗯、然后还有一个就是关于说阮经天这个事情，其实也在呃，包括上一期节目我们讨论的时候，可能之前讨论的时候也是说过，就是在拆弹专家的时候，嗯、就是真的这就是一件关于意识形态冲突的这样一件事情，嗯、到底。一个地方的人能不能杀一个地方的人？嗯、中国人为什么要杀中国人？中国人为什么要打中国人？嗯、我们因为意识形态造成了多少的悲剧和惨剧？<对>从过去，从很早很早以前。到现在，到近代，到现代，到现在，我们这个土地，整个地球上都无时无刻的都在发生这样的惨案，发生这样的悲剧。我觉得这样的一件事情，对于所有的中国人而言，看到这部电影的人而言，都是非常具有重要意义的一件事情。而且我也非常不理解的，就是关于护旗的那个片段。其实我觉得，这是一部。如果说是拍国国国民党的一个片子的话，其实它并不存在于美化或丑化，它其实完全是在塑造那个过程。这个事情是非常重要的。对，他们最根本的意义上来讲，还是中国人。嗯、他想给大家科普的是中国人这个概念，嗯、这个其实是非常重要的。你不管是湖北人，嗯、不管是福建人，嗯、不管你是上海人，不管你是东北人，嗯嗯、你任何地方的人到了这个地方，你身上的制服和你的意识形态已经发生不重要了。嗯、你最重要的是，当面临外敌的时候，你怎么产生你自己的独特的意识、独特的爱国意识、独特的爱家
0: 意识？嗯、这个是最重要的事情。嗯。嗯对，其实八百就是当时真的有讨论特别多哈、啊。其实刚才提到张译那个角色，确实是在大的一个故事线上，他本来是一个准备逃跑了，对后,后面突然就不见了那个角色，对对对对然后到后面又突然又出现了一下。下啊、那这个没就没有考证哈、啊，到底他有没有后面删一些戏？嗯、当然，其实节目也没有聊太多这个话题，但其实更多就是你刚刚提到一个很重要的一个点，就是对于中国人打中国人这件事情。其实就是又又你看，每每期节目必提的寒影时间就到了，嗯、对吧？是是就是你提到的《腰百狂潮》里面，其实就是确实有提到过这件事情。不要管他妈什么意识形态，就是我们很多时候真的会因为这件事情。就包括我们今天在前面的节目里提了很多很多的事情，都是这样的。不仅仅是意识形态的问题，是我们的观念的问题，是我们可能价值观的问题。基于我们不同的价值观，我们会发现网上每天都在有。很多很多的厮杀，很多很多的这种，嗯、呃，雷光电火的一些一些这种冲击的事件发生。但实际上，真的有必要吗？嗯、我们都是一家人，说白了，我们都是中国人。那为什么我们内部要有这样或那样的一些对于彼此的谩骂？其实，真的是一件让我觉得很不能理解的事情。但是，好像又在今天是一个，嗯，已经习以为常的事情了。对对，所以这个可能也值得我们，我觉得我相信。导演也会有这方面的一些表达的想法在哈，对，所以这是八百对于整个这个片子的一个问题。然后，其实一秒钟刚才老徐可能没有看过哈，但是其实呢，有一些比较明确的一秒钟的一些删减的段落，因为之前我们在做这期节目的时候，有朋友在下面就是留言说，你们请你们明确有没有删减再来讲这件事情啊。我今天呢就来回答那位朋友。<笑><笑>对我们是明确了有一些删减的部分哈，就是也其实是想跟大家，也没有必要我们再去纠结什么，但最起码让大家知道他确实删了一些东西，因为其实我相信一秒钟一定是有很多张艺谋真的想讲的东西在的，但是因为这样或那样的原因，我们看不到它。包括这电影，其实我们在去年节目也提到过嘛，因为技术原因，它是第一部去年因为技术原因下架的电影哈，<对>然后后来也是。今年零上映的时候，然后在金鸡奖的展映也被拿下了，所以这就是你没有办法说他就做了什么事情啊，因为我们只能看到最后的成片，但有一些明确的删减，就比如说第一件就是这个片子里面张九生饰演的那个角色，他的就是张九声张译饰演的角色，他的女儿是死了的。但这件事情其实并没有在电影里被呈现出来。然后在电影里面，其实我们只能看到说这个张永生的女儿，然后在劳改劳动当中就是搬运货物，然后特别的努力啊，然后特别的这个有奉献精神。但其实是这个女儿在这个劳动的过程当中，其实是被车撞死了。这件事情其实是只字未提的。但是这件事情她因为没有提，所以整个导致张毅这个角色的行动线是没有说服力的，他是立不住的。如果没有这个线的话，张一一开始登场的那种声嘶力竭、那种呃绝望，你是不知道他在干什么的。所以这个其实是很影响一个角色他整个的行为动机，包括对于观众去理解这个角色的一个点。然后第二件事情就是这个电影大家都知道，它是在一个什么样的背景下？它是一个文革的背景下的一个故事。那么。对于这样一个文革背景下的故事，其实，在原版的电影里面是有明确说这个电影发生的故事背景，包括它有很多的在文革时期出现的一些标语。但是在公映版的时候，你几乎看不到一切关于那个时代的一些影子或者一些内容。它可能只有一些只言片语说啊，这是个右派啊，这是一个要打败的这个坏分子，但是你。很明显，他剥离掉了关于那个时代更多的对应上的一些东西。你包括张九生，他到底为什么会被抓？他的身份上其实有很多被模糊化处理的地方。我们在节目里其实当时跟，呃，我记得是冰叶，我们也聊得非常非常的多哈。其实也是大家可以回头去听一下我们那期节目吧。其实这个就没有必要在里面多讲了啊。但是确实是由于他对于整个时代背景的一种淡化，或者是一种。嗯，没有办法，但是又必须要去做的一些妥协，所以导致这个电影的表达其实有很多的缺失哈。然后再有一个就是在这个片子其实。它本来原版的结尾是，呃，这个一秒钟的结尾是这个胶片，就是当时张友生的那个孩子的胶片，其实被沙漠掩埋之后，电影就结束了。它其实是一个非常有讽刺性的，然后非常有这种呃赏味空间的这样的一个结尾哈。但是在公映版的时候呢，非要加一个就是大团圆结局哈，就是张友生啊跟这个小孩儿俩人呢最后就是。又亲如像类似于感觉好像成为一对父女关系一样的那样的一个结尾，其实是非常影响这个电影的一个表达。所以总而言之，从人物塑造到整个人物关系，然后上升到整个环境、时代的一个背景阐释，都因为技术原因去做了很大程度的一个删减。我当然相信，即使这个电影它把它所有的信息都补全了，它也肯定没有活着那么深刻。但是放在二十一世纪的，放在今天，你能够看到一秒钟。其实对我们来说是一件很重要的事情，尤其是老徐，虽然没有看这个电影，但你肯定看了那个预告片吧？那预告片说技术原因，对对对，电影可以放了，哇！对，其实
1: 你提到这个问题，我忽然想问你一件事情，就是我其实觉得你应该感受是蛮深的，嗯，就是其实如果说技术原因，其实最开始的时候是在一九年，嗯，而且其实一秒钟这个片子应该算是最早遭遇技术原因，一九年二月十一号嘛，对，当时因为柏林电影节的放映，然后被取消，然后呃无法展开展映的嘛，但是去年其实还有一部同样的影片也遭受了，其实有很多影片也遭受了这个。但是其实你当时对于娄烨的《风云》的评价好像其实是算蛮高的，你认为他在他的技术原因里展出剪出了一种就是。娄烨独有的赋予他的那种风格，嗯、但是我其实觉得，如果我听到，就我听到你现在说一秒钟，嗯、反而是张艺谋和娄烨导演选择了完全不同的两种方式。我不知道这个你在<是>呃一秒钟节目里有没有聊过，就是不同导演对于这个删减的这个技术音这个态度，嗯嗯、包括他最后呈现给观众是呈现什么样的一个版本。嗯、但我其实非常好奇
0: 你关于这一部分你自己的感受是什么样。嗯突然 Q 了我一个话题。对对对对，我我其实台台本里没有啊，这个、啊、我很好奇这个是。嗯、对对对，我觉得你这个其实挺有意思，因为。我觉得一个很重要的原因是，风雨云是关于今天的故事，嗯，一秒钟是关于那个特殊环境下的故事，嗯，所以一秒钟可以操作的空间显然没有风雨云那么大，啊、哦，这个是很重要的点。然后再就是，其实在一秒钟里面，它的核心主人公其实是呃张译饰演的那个角色，而风雨云其实是一个群像，对，所以其实基于这样的两个原因，就是风雨云它可以去调控的空间会比一秒钟更宽一些。然后呢？其实《风雨云》更多面临的一个问题是在于说，他对于警察的角色，然后包括这个一些情爱的戏，我们都说娄烨喜欢什么东西，嗯、对吧？然后包括陈冠希的这些删减，嗯，但这些东西其实他嗯，可以去减损一部分，但是不影响他整体的表达，因为他的整个人物的架构是在哪的，他的冲突是在哪的。但是一秒钟不是，嗯、一秒钟是，如果你不把他带入到文革的背景，如果他的女儿。没有死的话，这故事其实它的冲突就不存在了，能理解我的意思吧？嗯、所以就是为什么说《风云》，你能感觉到楼叶好像是在技术原因的基础上又减出了一个对于技术原因本身的一种嘲讽，嗯、是因为它能够操控的空间其实是比一秒钟更大的。嗯、对，所以这个其实是我的一个理解啊，所以也导致说，其实当时我看完一秒钟之后，有一种怅然若失的感觉，或者有一种。好像满足了，但是又特别不满足的感觉。但是风云没有，知道吗？风云看我就很畅快。呵呵
1: 这冷月<笑><对>还是冷月。对，我我我其实想等到答案是，你在一秒钟里也解读出一种破碎破碎的美感。对对对
0: 。<然>就对我当时不跟你讲过一种破碎之中的那种，对，又建构出来的东西。对对对对但其实一秒钟确实是没有，即、就、使、是、你再去找补它也是没有的。嗯，所以这也是说明就是。我们的天花板都没法拍，对吧？<笑>你你还在这说什么呢？对吧？这就是一个很我们<笑>的国师可能没办法操作这样的对对，所以是个很讽刺的一件事情。但是我觉得你这个问题还是蛮有意思的，其实就是、嗯、而且就是五六代之间它有个代际的一个继承，但是明显是大家都没法去碰那样的一个东西。<的>但我觉得无论如何哈，我们退一万步讲，就是我觉得张艺谋在今天在他这个地位。他还能去拍一个关于文革的电影，我觉得就是有风骨的一件事情。对，他可能为这部电影，他要奉上好几部主旋律电影。<笑>他<要>现在不是三部,三部电影连着放了，对吧？这最最冷一枪是吧？悬崖、啊、之上啊,啊，就是没有办法。但是他有他的表达在，就是我们看到了一个电影人的坚持和他要付出的代价。嗯、对，这个就也挺有意思。你娄烨就不可能有代价。<音>我不干，对，你再就、哎、哪天龙爷拍一个长津湖啊<笑>？我天，你有点意，有意思了<笑>，对，所以这就是关于这个一秒钟的话题哈。然后第三个就是关于夺冠哈，其实大家也都知道了哈，我们当时夺冠也聊了很长的一期节目哈，就是夺冠的原名是中国女排啊，她为什么改叫夺冠呢？啊，就是因为它。呃，也是被举报了吧？某种意义上讲啊，或者是被投诉了啊，因为这个片子里面呢有这个陈中和，然后被这个吐槽的一些情节，然后被砸，然后被嘲笑情节，然后这个本人觉得他被侮辱了啊，然后他就跟相关部门去反映了一下啊，所以这个电影里面呢就没有出现陈中和的名字。只有这个陪打教练的名字啊，并且是只有你来称呼这个人哈。然后包括饰演这个青年陈忠和的这个彭昱畅的一些戏份也是有所删减的。哈，然后包括说这个吴刚所饰演的那个袁伟民，然后包括一些这个老国家队的队员的名字也都被删减了哈。就是当时所以在反派的时候，那个波米就有去讽刺像我们这种<笑><笑>这种解读啊，就是说呃，其实人家为什么没用这个？教练名为什么没用这个原女排的名，并不是因为他想表达一种集体主义的裹挟，只不过是因为他他妈不让用。对对对<笑>对，但我觉得这也是一种毒解嘛，对不对？对对对虽然我觉得可能，但因
1: 为这层毒解，波米<笑>那期节目没
0: 了。哎、呃，对，所以就很危险，没准最后一期节目就这样，<笑>就是且听且珍惜哈，各位。对，但我觉得啊，怎、呃、么，我觉得波米他们聊的那些不是因为这个事儿，啊、是因为后面后面在讨论。对，所以。这件事情其实也是很影响的哈，所以我也蛮好奇，就是呃老徐，你对于夺冠这部电影有什么看法？因为当时也没有听过你的一个想法。
1: <对>嗯，其实我夺冠，其实全篇看下来之后，我的观感其实是挺糟糕的，啊啊我我不太能接受这片子。是是是是对，嗯、就我觉得其实他想表达的东西全都没有让我接受到。是是是。但是最呃比较不舒服的一点是我反而能通过自己的那种解读里去感觉到他想表达那个东西，但那个东西和我自己。从影片获取到那个信息是完全不对称和不对等的，嗯，这这个就是我最不能接受一件事。如果八百能让我产生这种体会和感受的话，我觉得在嗯女排里，她回复到原来的那个状态，可能也不会让我感受到百分之百或者百分之九十可能达不到的这种状态吧。就我觉得她想体现的那个主题是没有没有能达到的。但我其实看完这部片子也没有那么强的感觉，是在什么时候产生了一个很有趣的一个感觉？就是在呃当时。那个陈可辛导演，他发了一个朋友圈，嗯，对，他说了关于这部片子的那个话题的时候，我就感受到了一件事情。其实我们说，就刚才那个呃小问题里也提到过，包括娄烨啊，包括呃张艺谋，其实陈可辛也算是本上的导演里头的小天花板嘛对吧，当然，当然，他也算是一个呃，也跟。呃，就是怎么说呢？可能跟政府关系啊，也可能跟投资方关系啊，跟北北就是大陆地区的这些电影行业的人也算是接触较为深的一个人，而且自己本人也有非常可观的这种行业经历和行业东西的实在的。就我觉得，连他也要遭遇这种事情，就是发出那种从这一，就是从我们这个拍子拍摄到这个片子完成，我们经历了非常非常多，经历了很多事情。嗯，而且就是让我感觉到，其实。每一个人，或者是在现在中国电影里的每一个剧组或者每一个群体们，至少有相当大的一部分人是希望自己出来的作品是一个好东西，嗯，因为我在我其实不仅看了那个片子的拍摄正片，我也看了那个片子的纪录片，在 B 站上有三级的纪录片嘛，我也看了那个。其实你发现就是所有人是非常投入和认真的，当然。对，就是没有人会有一丝的懈怠，就是说啊，我这个片子拍了，被技术原因，所以我不好好拍了。嗯，就是你看到导演们，包括所有的主创群体，包括演员们，嗯、都是拧了一股劲儿的往上去闯，往上去做。<对>就是不管他们在里面说自己体现女排精神这件事情体没体现的得,得到，嗯、但是我觉得我在观看的时候，我在观看这个片子的过程，就是这个幕后纪录片的过程，是比观看正片的这个过程是有意义的多得多的，因为我觉得我能够感受到就是。每一个人给我们产生的这种状态，嗯、或者我受
0: 到的这种反馈。嗯，所以就是当时看那个纪录片，确实那种感觉。而且其实啊，大家如果注意那个纪录片，就会发现其实它有很多删的东西。对对对对对，对对对对尤其是像包括这个郎平跟他那个女儿在美国的一起生活的戏，其实删了特别的多。<对>而且其实很有意思，就大家应该都也也都知道了，就是当时这个电影里面去演那个。郎平就电影里面演郎平女儿的那个演员，其实是陈冲的女儿，所以<笑>就是你在那个纪录片里就是特别惊讶的能够看到这个陈冲跟巩俐同框，我就觉得，我的天，就感觉提一嘴，陈冲陈冲老师的音乐历史到现在还没信呢<笑>对对对对，就是我好像就感觉。两个都是女神级的演员哈，他们终于在某一个时间点就是同框在一起了。其实，而且我觉得，其实，在那个电影里面，就觉得巩俐包括陈可辛他们都希望在这个电影里面能够呈现更多的郎平私人的一个部分，但是在最后成片里面，碍于这样或那样的原因，他就没有呈现到。所以当时我们在那个节目展望里，我们也提到过，就是对于李娜，我是一点都不期待。李娜真的是一个比郎平更不可说的人。对对，但是你你怎么去拍呢？对吧？顶抗上级吗？啊<笑>、呃，对啊，你没法讲啊，而且人家就直接出走了，对吧？对他是真的有现代体育精神的人，但是现代体育精神是跟我们的这种体育精神其实是有相不合的地方的哈。对，和当下的舆论环境环境也不一样。对，所以这就很难去<对>去讲了。我都能,能想象到到时候李娜上镜，大家会说什么了，你知道吗？就是，对，所以为什么要拍这样的一个人，对吧？所以没法去讲吧，在这样的一个环节里面，但是确实是，我觉得大家至少如果有机会去 B 站看一下这个夺冠的纪录片，或许你能更理解主创们想给你看到的是什么。对对。但是我们最后其实没有看到，很可惜哈。但是，呃，也可以说，反正刚才以上提到的这三部电影吧，其实是今年比较有代表性的，对于这个技术原因删减的一个。呃，呈现哈，但有更多的电影其实也经历了这样或那样的几种原因，那其实我们不在这里去多做强调，因为就比较松散了哈。其实就包括像《除暴》啊，啊，包括我和我的家乡啊，然后包括像这个《冷血狂宴》啊，然后包括像《花木兰》啊，等等等等的电影，其实都有这样或那样的一些呃小删减、小改动哈。但是其中其实更多的，比如说像这个我和我的家乡，其实是因为高晓松老师的一些言论，啊、然后包括《冷血狂宴》就郭老师那电影，其实是因为这个范冰冰。嗯嗯啊，他其实是因为自己的一些税务的问题哈、啊，其实都有这样或那样的问题，所以也没法去讲哈、啊。然后呢，其实这里面还有一个挺有意思的事儿哈，就是那个。《怪物猎人》这部电影哈，啊,啊，<笑>嗯、它实现了这个所谓的中国影院的什么<笑>一日游？一日游啊，<对 S 2> 就是上映当天啊就被下架了，享受了跟昆汀一样的待遇。就是因为这个辱华涉嫌哈、啊。对，其实这个问
1: 题你既然拉出来了，我就蛮想跟你讨论讨论的。嗯、都说中国基础原因审查制度，就为什么这种片子上映拿龙标骂着中国人，<笑>然后能在？被大家发现，被普通观众评设<对>发到微博上引起讨论，<对>有关部门还没有察觉到，<对>还还要等我们微博上的网友艾特一下北京警方、<对>平安北京这些大的这些警方媒体们，告诉发生了这么严重的一次文化事文化事故吧？对，这个广电局、电影局还有文化部门不应该负什么责任？我们的审查部门到底审的是什么东西？对，就是终就我,我很好奇，我们终于在
0: 二零二二年实现了一次自下而上的改变。<笑>对啊，就是怎么我们
1: 的审片怎么能到这种程度？而且非常有意思的就是那个片子里关于中国，就是我膝盖，就是那个台词，其实是有英文字幕的。你有翻译的人对吧？对，那里面翻译说你膝盖底下有什么，然后里面的英文是 Chinese， 然后底下的字幕是黄金。对对对，你就这这是。院呃，就是院线方拉着资方拉着片方共同开了一个广电局的玩笑，对对对这一下把广电局的内裤全都扒下来了。对对对对这是什么成分导致？一种合
0: 谋关系对、啊对。对啊，对，所以这个就是一个蛮有意思的一件事。你觉得它确实是一个当时没有任何人觉得它有问题。对、啊，然后结果放下来之后，大家觉得，哎，我操，不对呀、啊！这这这个这个美国导演保罗·安多森一下享受了比我
1: 们庄艺谋导演还要高的这种身份待遇，就是不审直接放进去了。这到底谁是在贵阳人啊？我发现、哎啊、贵阳人呢不一定是老贵阳人了啊
0: ，对不对？<笑>对，所以反正这就是一个，也是今年的一个奇怪现象之一吧哈。所以说刚才总而言之就是对整个二零二零年的技术原因做了一个我们的回顾。好，这、就是我们整个的第二个部分哈。那我们的第三个部分呢，其实就是一个比较让我们很很悲伤的一个环节哈，<对>突然突然就是煽情起来，就是关于这个二零二二年的逝世事影人哈。其实二零二二年，我刚才我也提到过，他不仅是呃一些影人因为新冠疫情去世了，还有很多影人在这一年。就也不知道是怎么样的情况，就有很多自杀的，然后有很多出于其他的原因哈，就是去世的一些人，所以我们也希望借由我们整个二零二二年的一个盘点的节目吧，对这样的一些影人做一个嗯所谓的祭奠。当然我们说的肯定不全哈，所以说我们只是摘一些我们比较熟悉的或者跟电影界有一些。比较强关联性的哈，跟大家去做一个啊、呃，我们的回顾哈。那首先呢，就是一个所谓传奇音乐人的部分。这个当时我们其实做节目也有去、嗯、呃回顾了一下哈，就是这个呃艾尼欧莫里康内教授哈，他是一个非常著名的呃意大利的作曲家，然后也曾经获得过奥斯卡的终身成就奖，他的。很多配乐的电影作品，其实都是我们能够耳熟能详的，嗯、然后如数家珍的哈。包括说像这个《美国往事》啊，《海上钢琴师》啊，《天上电影院》啊，就是之前也买过一本莫里康内的一本啊、呃、自传哈，他其实也自己提到过跟这个，包括、哦、啊莱昂内啊，然后包括很多大导演去合作的一些往事，嗯、然后真的是他是一个。嗯，很多人说有些电影是配不上莫里康内的音乐的对,对，对对对，<笑>对，就是莫里康内教授的音乐真的是能够让你感受到一种故事性在其中。对对，我觉得这就是他的厉害之处吧。就包括为什么像这个《海上钢琴师的》的呃导演，他就是特别的执念于跟这个莫里康内合作，因为他二两个人也是非常好的朋友了。哈。对对对但是就是托纳脱离导演嘛，那俩有很多很多的合作，然后。包括托马托雷很多电影可能在业界评价不那么好，但是莫里康内仍然愿意给他配曲，配<对>两个人关系就是特别特别的好，所以也想就是问问老徐吧，就是可能莫里康内教授的音乐有哪一个电影里面是你比较呃印象深刻的，或者是想跟大家去做一个呃分享，或有什么想说的？对，我觉得
1: 莫里康内首先吧，我觉得我最有感受的一件事情吧，就是我当时在韩国看电影的时候，嗯、然后。那个阶段大概是《釜山行二》上映的时候吧，我大概在密电影院里看了两次电影，一次是一个影展，然后看的是。呃，中国的一部片子，然后又一次是看的那个《釜山行二》，那、嗯、这两部片子哦，《少年的你》对，当时看的是《少年的你》和《釜山行二、嗯》这两部片子在放映的时候都在 C G V 看的，然后他的电影开场的时候、嗯、就是做了一个莫里康内的一个小型的串烧，就把他的音乐简、嗯、简单的复原在一起，嗯、然后里面用那种黑色的幕底，然后白字，<接>没有没有图没有图像啊，嗯、就是你完全的去感受音乐啊，然后他会切换上面那个小字告诉你这是哪个时代为哪个电影拍的，呃，配配的所音乐，嗯、就这样的一个小环节，大概就是用。用了我们不到一分钟的时间，但是可能在所有人心里都知道，哦，这首歌想起来了，原来是他配的。嗯、这首歌响，嗯、就是在很多普通观众的心里也是非常重要的一件事情。<是>当时我也发了一条朋友圈，今天也看到了，就是这是真的很感动的一件事情。嗯、然后其是这是其一嘛，就是我自己感受到的一些小事情。嗯、然后其二就是穆里康内其实能带给我最大的感受或者是最好的一个片子，嗯、我觉得。可能真的是天堂电影院，我觉得这个是在所有人心中留下了真的不可磨灭印象。因为其实我觉得这部片子可能配乐都能占到非常非常大的一个比重，这样的一部分的片子，就它已经在大家脑子里留下了非常深刻的印象，甚至那个曲子一响起，我们都能想起到那个小小小镇子上发生的所有的故事。这件事情是非常难得，我觉得就是很少有作曲家能做出这么，就是真的就是，嗯。几只手能数出来的那种作品才能达到这样的一个效果。然后我再觉得可能更好就是可能还不错的话，就《镖客三部曲》嘛，就是那个口罩声一响起的时候，对对对，大家就知道那个西部啊那种荒凉的感觉，或者那种那种曾经的就要出现了，对，对他们就要来了，对吧？然后我们就有那种感觉了。对。然后唯一一点遗憾，我就觉得布里康内好像跟昆汀的每次合作，虽然得奖是拿奖了，但是总是感觉差那么一点点意思。对对对
0: 对。所以昆凌，昆凌导演应该也为这件事应该很郁闷。<笑><对><笑>为什么莫里康内每次跟我就没有化学反应？嗯、就是就是、不高兴。对对，对但其实八个人他还是挺开心的吧？最起码最后还是拿了一合作了一次，拿了一,拿了一次奖。对，我觉得确实是这样。可能我们两个人都不是纯的学音乐的学生，所以没有办法去从很专业的音乐角度去啊、呃、分析说莫里康内音乐到底它的编曲好在哪儿。但至少我觉得在。莫里康内教授，他跟很多的导演们的合作的时候，你能够感觉音乐跟影像之间的那种亲密无间的化学效应，就是你永远都不会忘记，在《美国往事》里面，当《黛布拉之歌》响起来的时候，你会想起罗伯特·德尼罗的那个眼神，他对于他的朋友，嗯、他对于他昔日的爱人，的那些感受。<哇>当你想到《海上钢琴师》那个一九零零的主题曲的时候，你会想到那个孤独的在。游轮，游轮上，然后弹着琴，穿着白色西服的蒂姆·罗斯在弹着琴的那个感受，就是脑子里一定会想起这些画面。包括当我们想到《雕克三部曲》的时候，当你想到就是东木骑着马从远方而来，然后拿着枪，然后去行侠仗义的时候，你的脑子里会想起那个口哨声，嗯、脑子里会想起那样的音。乐，我觉得这就是。一个音乐人，他能留给我们世人最好的礼物，对他会激励所有后面的人。你包括我当时在节目里，我有提到过，就是班门龙一，他曾经说过，就是在他给末代皇帝还是给哪个电影配乐的时候，然后导演就有激过他，就是说，你知不知道，如果我把这个任务给。莫里康内的话，他会马上帮我完成。代皇帝，莫代<的>皇帝，对。<的>然后坂本龙一就跟打了鸡血一样，他<笑>妈的，老子都给你写出来看一个，然后写出来就是也是得了奥斯卡奖的。对，呃，音乐哈，人家坂本龙一老师都已经那么的就受到他的影响，很多音乐人都都到受到他的影响，所以真的是一个呃值得我们去纪念和怀念的大师，嗯、我觉得嗯。一定对我们是有启发性的，<对>他的音乐一定会流传到一代又一代的喜欢电影的人，然后、嗯、从业者的心里去哈，就是这样的一个大师。然后其实除了莫里康内以外，其实还有一位就是这个呃潘德列茨基哈，他其实是一位波兰的作曲家，然后曾经为就包括《闪灵》啊，然后《驱魔人》呐、啊、等作品去配乐哈，然后他也是在今年的三月末的时候离开了我们哈。但其实如果大家一提到《闪灵》这部电影，就肯定会想起他里面那个特别骇人的音乐哈，<对>但是我觉得这也是跟说莫迪康尼老师是一样的嘛，就是他其实是相辅相成的一件事情。真的好的音乐，他一定不会。呃，完全抽离掉你的这个电影。其实我们前向前聊那个《神奇女侠二》，就讲到嘛，就是其实你会发现汉斯寂寞的音乐跟他这个电影其实不搭不搭，嗯、尤其很多时候你会觉得好像汉斯的音乐就是已经凌驾于他那个影像之上對對對。就是
1: 你闭眼睛感受汉斯的那个音乐的时候，他
0: 那个画面已经不，对。你脑子里可能在配蝙蝠侠的那个画面對對對對對，你知道吗？<笑>就是这可能就是他不太搭的地方。但我觉得好的音乐人真的是可以跟电影导演去有一个非常好的链接的哈，这也是值得我们去纪念的一个人哈。所以刚才提到是这个传。音乐人的部分，然后呢？其实如果聚焦在我们整个东亚，其实整个二零二零年也是一个让我们很难过的一年啊，尤其是啊，我跟老徐其实是分属日本区和韩国区的这样，因为其实我从小是看韩影啊，日影啊，日剧啊，然后包括这个日漫比较多的嘛。然后今年其实接连有两位我非常之喜欢的日本演员相继离世，而且都是以自杀。这样一种让我们觉得很惋惜的方式哈，然后去离开的。然后这其中就包括我们说这个三浦春马哈，这个日本演员，然后他其实出演过像《恋空》啊，然后《一魂二》啊，包括《血色星期一》啊，然后包括《进击巨人》啊等等作品哈。然后其实我相信很多人呃认识三浦春马是因为《恋空》里面的那个银发少年哈，<对>就是他跟 Gaki 之间的那种，嗯，虽然在今天看来很狗血，但是其实是纯爱的一种。恋爱的一种模式。然后，其实三浦春马他本人是一个哈鲁马嘛，我们最亲切的唤为他。其实他是一个非常嗯温柔的一个演员。然后他其实，在很多电影里面都呈现了他不同面向的表演。然后包括其实呃在。刚刚出资源哈、啊，大家有空可以去找一下那个《行骗天下》，就是那个长泽雅美她主演的一个呃剧集，后来变成了电影。然后其实三浦春马在那个剧集里面，呃电影里面其实有出演的，然后其实是一个很重要的角色。然后其实当时根据导演讲的话，他们是希望在之后的一部里面继续去延展春马的这个角色，但是因为呃春马就是离开了我们，所以没有办法，只能去改剧本。包括其实春马在整个的这个秋季档的时候，其实有一个剧集叫这个《前段情史》是。跟那个松冈莫优两个人去共同出演的，但是因为他这个离世的原因，嗯、然后制作方本来是准备这个剧就不放了，但是后来想说不希望这个剧集被呃雪藏，所以是放了四级还是五级的，所以真的是很遗憾的一件事情。然后另一位演员其实就是竹内结子，刚才我们提到了那个。呃，就是《行骗天下》里面其实是也有竹内结子出演的。然后其实当时的制作方就是希望能够把长泽三浦和竹内这三个人的线索在下一部电影里面继续延展开。结果就是那两个人就都离开了，我们就真的是非常之可惜的一件事。然后其实提到竹内结子，她其实主要是活跃在电视剧的这个领域，然后包括像《热血教师》啊，然后《午餐女王》，然后包括我个人非常之喜欢的就是这个他跟木村拓哉合作的那个《冰上恋人》，就是那其实是一代人的青春。嗯嗯就是，而且杰子姐姐她是一个。就是在演表演上，他也是一个非常丰富层次。然后大家如果有空可以去看一看，呃，像杰子啊，他跟那个呃，就是呃三谷幸喜他们之前合作过一系列的一些呃电影，其实都有他的出演。然后杰子其实也是被我们说是呃，大家如果知道日本有一个叫杰尼斯的一个一个男、嗯、男子的一个大大的一个俱乐部，然后其实竹内结就是听说是那个杰尼斯的那种收割机男神收割机，他其实跟很多杰尼斯的那些名演员其实都有过合作，然后。他也是呃非常之嗯，在日本很有影响力的一个演员哈，所以这两位真的是非常的可惜。然后啊，尤为让我很呃难过的一件事情是，在《行遍天下》的一个呃动图的一个幕后的时候，嗯、有两个人就坐在一起吃冰淇淋的一个画面。然后在竹内你知道去世的时候，嗯、你在回看的时候就觉得哇，为什么在那么美好的一个时候，两个人以这样的方式去离开了我们？所以也是、嗯，很可惜吧，但是也没有办法，这就是人世，也可能就是人生，也这就是生命。就是我之前看过一句话，就是你真的想理解生命的话，先从理解死亡开始。对啊，也许二位的离世就是希望能够让我们去真的理解生命到底是什么，也希望我们更加珍惜生命本身。就像《So》那部电影里面告诉我们的，对，你要珍惜当下。火花其实并不是你的目标，<对>也许是你活着本身就是最大的火花。火花对，所以就是，很遗憾的一件事情啊，所以聊得比较悲伤。那我们就把这个话题转给韩国地区的这个老徐啊。呃，今年的这个韩国电影也是牺牲了一位非常之影响力巨大的教父级的人物哈、啊，对对对对所以这就请老徐来给大家讲一讲。嗯，
1: 其实啊，大家也都知道嘛，就是金基德嘛。其实说一点关于题文本之外的一个内容，就是。嗯其实当时金基德的去世的时候，我们都是挺惊讶的，当时都有点不相信。嗯、然后那个时候我是在呃国内的，然后都一直在问韩国的朋友，包括韩国人，我就说是不是真的去世了这个导演？他们说其实韩国媒体也没有给出一个最主流的信息，因为这就要跟可能金基德本身的一些发生的故事开始说起吧。其实金基德本身呢是一个韩国非常知名的导演和编剧，他其实没有进行过。电影相方面系统的学习，嗯、但是在十年之间就拍出了十二部电影。嗯，零四年二月的时候呢，凭借《撒玛利亚女孩》第三次出征柏林电影节，并获得最佳导演奖。嗯，九月凭借着爱情片《空房间》获得了威尼斯电影节最佳导演奖。嗯，然后一二年的时候，凭借自己执导第十八部影片，也就是很著名的圣《圣殇、嗯》，获得了九六十九届威尼斯的最佳影片。嗯，然后一四年的时候，凭借着犯罪片《一对一》又获得了七十一届威尼斯的最佳影片。嗯然后接下来其实就是很快的嘛，就是在一六年、一七年的时候，韩国爆发了这个 MeToo 运动，嗯，之后就会被他被身边的包括导演助理啊，还有女演员等一些人主动检呃检举出来了，说有过性骚扰的行为以及这些行动，包括哎呀什么精神上 PUA 的这些事情都被揭露出来然后就逐渐的被韩国当时的主流电影界所抛弃。就一直生活在海外，然后包括去海外的电影节做评委啊，做策展啊，然后再去在海外去筹划和筹备自己的电影，嗯、对对对，电影拍摄。然后，但是很不幸的就是在十二月十一日的时候，嗯、呃，离婚。冠状肺炎在拉脱维亚去世，包括这个去世的信息也是拉脱维亚当地的一个官方媒体报出来，然后在呃韩联社之后才会确认了消息，对这个信息进行了确认。当时韩联社发了这个信息确认的时候，其实所有人都有点不难以置信，就觉得金基德虽然被抛离在主流的韩国电影圈里，包括韩国电影人们认为他不是一个不再是一个韩国人的这样的身份的时候，其实。对于很，我觉得很多喜欢电影的人来说，就是，嗯，已经在人与人之间分隔出了太多的东西，嗯、我们很难把目光完全聚焦到他的作品里，他究竟想。去表达一些什么东西？我当然这句话不是存存在于一个为男性开脱的这样的一个角度去。我其实觉得，如果真的看了圣商，包括你去看了金尼德的这些作品的时候，你其实发现那里面的所有的我们可能对这个作品存在的片面的或者这些理解。可能反而是导演最不希望展现出来的东西，<对>或者他最恐惧的一个东西，他只不过把这些东西拍自己的经历拍摄成了电影，然后展现给给了大家。其实这对于他自己本人来讲也是挺可惜的一件事情吧、啊。我也，我，我也，我也真的很难想象，忽然有一天就是一个出生于这个国家，然后。呃，汲取到这个国家能量和营养的这样的一个人，嗯、被自己国家的主流的这些媒体或者是这些电影界的一些同僚们所抛弃的时候，嗯、这个人邮游乡在外，自己一个人去世的时候会是什么样的感觉？嗯、就是包括在他本人去世之后，其实韩国电影界是没有任何一点点声音发出来的
0: 。这个其
1: 实是我觉得很恐怖的声音，或者很凄凉的一个状态，也不能说是恐怖的一个声，音，就是。嗯，虽然人死了嘛，死者为大嘛，就是可能他也造成过伤害或者是怎样，但是我觉得，嗯，就是也很可惜吧，就是至少，嗯，电影界也缺失了一个能给我们展现更多东西的一个平台。当然了，肯定会有很多不同的声音会出现，嗯、说他是怎么样一个人，我、嗯、为什么要纪念他这种声音出现。嗯嗯、当然。但是我觉得他留给我们的东西和他的作品是和我们所能理解到的他完全不同的一个东西。嗯嗯
0: 这就就是我们一直在说的嘛，一个演一个人，一个一个名人的他的私生活跟他的艺术本身，嗯、我们要不要把它区分来看？就跟 Kevin Spacey 一样嘛，<对>你说他有性侵的这个事情，那么他作为一个演员，他是不是有很多值得我们去学习和致敬的地方？肯定是有的，对对有的，就是要不要因为这件事情把他全部打死？我觉得我们不在这做道德的这种、啊、呃论断<论>哈，我觉得没有意义。但我们只想说。一部确实，一个确实对韩国电影史都有很大的影响的一位导演，他的作品当中，像我们之前也讨论过，他不是只有一个所谓艳女情绪的，他其实是把一个男性的一种恐慌的一种心情吧，或者是一种焦虑，其实是呈现在了他的作品当中，对对对有很强的艺术性哈。所以我觉得，呃，也不要就此就否定他的全部吧，就毕竟人家。呃，曾经奉上过那么好的作品，然后他以这样的方式离世，其实是我们谁也不想看到的。对，所以也是经由我们的节目，然后向今年的导演就质疑我们最大的一种敬意也好吧，或者是一种哀思。<对>好，所以这就是对于韩国地区哈，谢谢韩国地区的这个驻地记者老徐哈。嗯、对对对，所以呢，接下来就是进入到一些。可能演员哈，就是今年的一些重要的演员。就刚才我们提到，其实也是演员，但是有一些像这个国内的呀，然后包括像欧美的呀，其实有一些值得我们去纪念的。然后其实一个比较呃值得我们去说的就是肖恩·康纳利哈，其实他本身是一个、嗯、呃被大家最熟悉的是因为他出演了七部哈 James Bond，、嗯、就是可以说是零零七最有这个。标志性的这样的一个演员哈，然后其实他后来也是在啊努力的去冲破自己被大家定型的一个零零七的形象哈，然后出演了很多其他的电影哈，东方快车谋杀案啊、燕子啊等等等等哈，所以想听听呃老徐啊对于肖恩康纳利有没有什么看法？其实肖恩康纳利这个角色，如果
1: 就真的了解或是查阅过他的信息的话，嗯，其实非常有趣的一个角色，就包括在他。嗯嗯呃，临死或者我们接下来的这些讨论里，其实大部分都围绕着哦、呃，初代詹姆斯邦德，然后邦,<德>、啊、邦德中最有男人味的一个，嗯、呃，一个最有男人形象的一个，或者最绅士的那种英伦邦德的那种感觉。但其实康纳利本人是非常抵触这个标签的。嗯、他曾经说过，邦德不要再跟他面前提邦德，嗯、他非常讨厌这个词，<笑>就甚至都爆粗口地说，你们不要在我面前再提这个这个名字了，他非常不喜欢这个称呼。嗯、就是我觉得可能这就是。人的一个方向吧，或者是人面临的一个问题，就永远存在一种名人吧，嗯、会被误读的一个状态里，就是他其实是想寻求更多的方向去展示自己，嗯、不只有一面，嗯、会给很多导演给他们自己的很多面，就是不再拘泥于那个类型的那个形象里。嗯、但其实他的一辈子就因为那个演的过于好的，的因为你做了自己的本职工作，嗯、所以你就要陷入更大的误读里。<对>这件事情，我觉得也是挺伤心的一件事情。
0: 对，所以就是这些演员们，他们都在用一些方式去撕掉他们自己身上的一种标签，但可能反而是你他其实我觉得康纳利算是比较成功的了，他后面其实塑造了很多还算是呃很多更经典的一些角色吧，就不一定让大家只记得他作为呃所谓棒的这样的一个形象哈，所以这是一个老当益壮，其实都包括他上了岁数之后演了很多很多的电影哈，所以其实你只要对标到我们现在就是比较想好奇，就是像那个小罗的唐尼。对,对他的下一步会怎么样？对对对因为他就是被定型为钢铁侠了，尤其是现在演什么都像托尼·斯塔克，你知道吗？那不就
1: 是我们的吴京吗
0: ？对啊谁，谁啊？<笑>对，其实托尼他就是那个角色，其实跟。朱尼尔就是很像嘛，<对对 S 1> 两个人本来就有很多相像的地方，就包括像美队，就陶总他就演了、嗯、演了这个美国队长之后，克里塞恩斯下一步会怎么样？所以他很很聪明，就克里塞恩斯就很厉害，他直接就选了一个什么，就利刃出鞘里面的反派，对对对对对，就跟自己反差极大极大的，你不是你看我，你看你喜欢很正派对吧？你喜欢我那么正派，没有胡子，我就给你来个大泥胡桃，对对吧？就是一个反差特别大，然后我想要去突破自己所以是也蛮希望就是这些。可能因为某些定型的角色而出名的演员们能够去慢慢突破自己哈、啊，当然更根本的我们是对于肖恩、嗯·克纳利的一个呃缅怀，但我觉得人家确实是已经德艺双馨老艺术家了，其实到这个年龄，嗯，生命走到这一遭，其实已经是个很完整的一个一个一个程度了，所以没有什么太多我们说遗憾的东西，更多的其实是呃对他表示我们的敬意吧，这样。那其实接下来这个人就是让我们觉得非常的遗憾的一个人了、啊、哈，就是我们的黑豹。啊，就是查德维 ·K· bossman， 就是他真的是一个，直到他去世的今天，都是一个让所有人觉得非常之励志的一个人，因为他其实是患有很严重的疾病，但是他一直都没有跟任何人去说过这样的一件事情，甚至是官方媒体，大家都在等着他下一步黑豹的出现，<对>但是就是这样的一个。我们甚至当时还讨论过他的一个那个嗜血五人组这样的一个片子啊，虽然没有做节目，但我们其实有聊过，所以也蛮想听听啊、呃、老徐对于我们的这个黑豹殿下的一个看法。就
1: 英年早逝嘛，也不会有
0: 太多的词去对对给到自己心
1: 中这种很复杂的情感，但是我觉得就是。嗯，他本人和他本人的故事，可定是更像是对于我们来讲，更像是一种精神吧。对，就宁愿，因为其实如果单从从单纯从意义上来讲，《黑豹》这部片子其实艺术价值啊，包括各方面的价值其实是有限的。嗯，但我其实觉得，就是因为他所塑造的这个角色和他本人背后最真实的那一面，让我感受到了那个东西是超越《黑豹》本身更有力量的东西。可能就是他本人才真的把黑豹精神。和他的真人融合到了一起，嗯、我觉得那个东西才是最难得可贵的。是，就是我们不是说，就包括其实今年也发生了很多关于黑人的问题或者是事件，嗯、不是说作为黑人就一定要享受嗯更多的东西，或者是我们当然可以要求平权，这是一定的，嗯、这是必须的事情，嗯嗯、我们不能遭遇不公，嗯嗯、这是这是肯定是其一了。但是如果我们是不是在某一个行业或者在我们每一个专业里头，我们可以更像。就是我们的 B 殿下这样会有这种更努力的精神，或者在现实生活中更有这种黑豹精神的话，是不是会在那里掌握更多的话语权？会给我们接下来，就是我们每个人都成为黑豹那样的人的话，会不会在某一个每一些领域里头给我们后人更铺更多的路？不要让别人以为我们就是说唱歌手和街头混
0: 混。对，就是，而且我觉得黑豹这个电影本身也有很多很值得讨论的空间对、啊、对对，对对就是。对他很多政治的表达，对于美国当局的一些想法，或者对于甚至是对于美国未来的一种猜测，其实都很值得我们去思考。而且，其实就跟当时我们那个节目嘉宾其实有提到过嘛，就是当你说当一个黑人孩子在电影院里去看到黑豹这个形象的时候，当他们第一次拥有了自己的超级英雄的时候。嗯却因为在这样的一个环境里，他就突然陨落了。其实是一件很难让人接受的事情。事对对对，对，而且确实是，我觉得黑豹是在整个 Marvel 的宇宙里面一个强调多元的环境里面非常之珍贵的一个呃角色。对，而且他完全没有我们所谓的政治正确或者怎么，他就是在塑造一个非常强大的，然后一个富饶的一个瓦坎达帝国，然后一个非常。有担当、有责任感、正义的一个国王的形象哈，嗯、所以，呃，真的就是也只能用他的那句口头禅，就是“把砍刀放下”，去纪念这位真的给我们曾经留下过非常印象深刻的呃演员哈，就是这个我们说查德维克·鲍斯曼，就是这样的一个演员。好，那其实转到我们的国内哈，其实这就是一个，也是可能不是我们这一代了哈，但是其实在早年间哈，就是被称为是跟这个葛优。和梁天啊，同时就是兼称为这个喜剧三剑客的这个谢元老师哈，嗯，然后谢元老师呢，他其实在国内他不仅是一个影帝，然后他其实也是一个老师哈、啊，带出了很多很多的演员哈、啊，然后包括像这个黄磊啊、孙俪啊、云南啊等等等等，然后他其实今年八月份的时候也离开了我们哈、啊，曾年也出演过很多电影哈、啊，然后包括像这个。导演的这个陈克凯歌导演的这个《孩子王》啊，然后包括《棋王》啊、《大传奇啊》啊等等的电影哈、啊，所以听、啊、听就是老许对于啊、呃、这位演员来看，其实我觉得就
1: 是他谢元这个演员不就是这个演员艺术家本身，其实对于五代导演们他们那一批人来讲是影,、嗯、是影响非常大的人。我觉得就是因为他的存在，其实对于五代整个这群导演们对演员的使用有一个非常大的一个促进作用。嗯、就我永远忘不掉的就是谢元在《孩子王》里的那个体现，嗯、就是那种。那种有一丝癫狂的那种状态的那种、嗯嗯、那种人到极致的那种感觉，嗯嗯、其实我觉得就是对于我们怎么去理解表演，嗯嗯、或者说他们去怎么呈现表演和导演的配合上，可能他对于整个五代这一批导演们的影响，还有对接下来的这帮后世的去传导的这些学生们之间的影响，可能是远远要超过我们所想象的这个空间的吧。嗯，我觉得他也是在那个嗯那个时代。对于整个表演也是有非常大促进作用的一个、嗯，
0: 嗯嗯嗯，对，其实他就甚至奠定了某种表演的风格，对对对对。对对对而他其实虽然说跟葛优他们是所谓三剑客，但其实他们每个人对于喜剧的理解啊，然包括表演的方式啊，<是>其实都不太一样，所以这也是值得我们去纪念的一个演员哈。所以其实我们在整个主体聊了这么几位之后呢，其实还有一个他不算是演员。啊、嗯，但其实呢，他跟这个电影也有千丝万缕的联系哈，就是他就是 NBA 的这个超级巨星，就是科比。嗯、啊，那科比其实在一八年的时候，他编剧并且旁白了一个动画短片，就是《亲爱的篮球》，其实带有他的一个自传性质的一个呃短片哈。然后他其实获得了奥斯卡的最佳动画短片奖。然后呢，就是很遗憾的是，在今年的这个一月下旬的时候哈，以他和自己的这个二女儿这个吉安娜，然后乘坐直升机的时候坠机身亡。其实他好像就是，我觉得科比的离世，好像恰恰就是为整个二零年的一个不安对对。奠定了一个前调，然后以马拉多纳，然后前段时间的去世，好像又又强化了这种东西哈。<深>所以，因为我其实本人虽然说可能长了个一八七大个儿、啊、哈，但其实我本人并不是一个篮球爱好者，啊。<笑>所以老徐可能更多的可能打篮球会多一点哈、啊。就是不知道大概对于他的一个想法。对，这个也是
1: 自己的个人的一点小私心吧。我其实觉得你刚才说的很好，就是我觉
0: 得科比的离世
1: 和疫情的结合，才是真的给。整个那段时间在家里的所有，可能中国人或者是因为那段时间可能还没有传到国外去疫情是吧？就可能给我们所有的中国的这些喜欢篮球的朋友啊，或者这些人，就是更多心灵上的冲击。所有人才觉得哦，我在家过了一个年，然后有这么大的疫情，然后我们最心爱的偶像，然后又去世了，就是。非常可惜和奠定整个这一年基调的事情，我其实觉得，如果在去世影人这个地方，在收尾的地方，我们确实应该加上我们对
0: 科比的一些些悼念吧。嗯嗯，就是。像科比说的嘛，你没有见过凌晨五点的？凌晨四点的洛杉矶。凌晨四点的洛杉矶，嗯、就是我们今天录节目的时候已经五点了。对了，我们见过凌晨五点的5。我们见过点的江汉路了。<笑>对对对，所以就是确实是哈、啊，可能虽然我看篮球不多，但是我也知道科比对于整个 NBA 他的一个影响，就甚至是在可能后乔丹时代吧。就是可能科比的影响其实是非常之大的，当然，当然老徐虽然自己说自己不是科比派的，对<笑>对，对对但但其实总归说，无论你是对哪个球星更有好感，但是科比他一定在他的这个影响力是非常之大的，影他影响了很多喜欢打篮球的，对对对，就像莫里康内肯定影响了很多作曲家一样，是，对，所就,就是这个是一个值得我们去纪念的一个，嗯，虽然他不是在电影行当当中，但是也深刻的影响了很多很多人的这样的一个。呃，在二零年去世的一个，嗯，很重要的人物吧，对，这就是我们整个的回顾的一个环节哈。然后，其实，在最后呢，在二零。二零年的这个节目的尾声，其实我们想对二零二一年的电影去做一个展望哈。其实这个展望就很多了哈，我们也会在我们那个节目的文案里面，其实会给大家去列举这些片子，因为时时间过长了哈，我们节目聊有点长了，然后不想去讲更多，但其实是对于整个二零二一年展望的话，老徐有哪些其实是你比较期待的？然后其实呃，在期待之后，我们想讨论就是整个二零二一年其实是一个。嗯，比较重要的时间节点。对，所以整个时间节点呢，其实出现了很多很多和这个主权率相关的电影啊。所以就这两个话题，我们可以简单的讨论一下。所以就首先，我们可以先聊聊，就是二零二一年对于你个人而言，你比较展望的电影有哪些？
1: 二零二二一年，二一年吧，吧对，二一年我们的一个展望的吧，就是首先我觉得就是。呃，按照可能我二一年我也我们做过一个系统的搜索嘛，对吧？然后也简单的看了一下，嗯、就是首先从原著改编上来说的话，可能就是，呃，首先五月份的那个《古董局中局》是葛优导演的，嗯、对吧？然后他啥前几天放了，就是范冰冰和曹保平合作的那个剧，嗯嗯、然后再包括《涉过愤怒的海》，这个是黄渤和周迅的。刚出一告。一天嗯、对，刚出了预告片，然后这几天宣传其实还挺猛的，对吧？嗯。然后包括《不止不休》也是白客的一部片子，然后《平原上的摩西、嗯》。然后《饰演卷帘侠》，这饰演检卷帘好像我们一九年就在念叨来着，对,对,对,对吧？然后再包括就是春节档的这个《刺杀小说家》这，这当然我们说这几个都是呃经过原著小说改编的。嗯。然后对，然后接下来就是可能个人创作的话，就比较期待，呃，就是《唐人街探案三》嘛，对吧？嗯、陈思成，嗯嗯、这个也是我们当时就和一直说过的。然后一直游到海水变蓝的那个贾贾导的纪录片，啊、嗯，然后深海，当然了，这个就是动画片里头也是比较期待的。<笑>对。其实我个人真的很期待，就是练曲、嗯啊《恋曲1980》。就我对梅峰导演其实是非常钟爱的，就是一个文学对、嗯啊、文学系的这种改编会出现一个什么样很巧妙的配合，然后再接下来可能就是《秘密访客》嗯，然后包括对对对。对对对嗯这个这个确实也也挺值得期待的，对吧？对烧脑嘛，对。然后包括《侍神令》，还有对这个也是陈坤和周迅的配合嘛，嗯嗯两个人也是对吧？就是老配合了，<对>也是很不错的关系。哦嗯、然后再有一个就是《野马分鬃》，<笑>哎，这个很有趣，<笑><对>这个是我们两个一个新头号哈，嗯、就觉得这个片子应该是去看一下。魏书军导演，魏书军导演的，这、嗯、非常值得推荐的一部片子。然后汉南夏日还有烈流，就刚才我们提到过的，就是在藏龙单元里头也是获得、嗯、藏住的那些电影对不错的，当然这些全都是个人呃比较个人倾向比较强的。嗯、然后还有一个必须要主动推荐的一些戴假发的人<笑>、啊，这个其实是今年我们可能会有所期待的一期节目，嗯、是,是,是是是。在这里提前给大家报个小料，对对对具体到时候有什么料，其实大家可以在年终的时候稍微期待一下，嗯、我们公众号可能会有一个大的。<笑>我的对，然后再接下来这部分可能就。<笑><对>就交给老带你来，
0: 嗯、让你看一下。嗯 okay. 对，说非常好，我觉得在家发的人大家可以着重期待一下对，对，因为我其实是自己有参与这个片子的这个创作的过程，嗯、因为其实跟那个电影的董岳导演其实有很多很多的交流，然后其实确实是一个非常有呃诚意、很诚很有诚意的，然后很纯粹的一个在创作电影的导演哈、啊，突然开始做这种宣发了，对，所以明天其实我们大概在那个电影上映的期间，我们也会请呃董岳导演，然后包括请电影的一些主创，然后来参与。到我们的节目里面去做一个访谈然后其实刚才我们提到的，其实包括《野马分宗的导演魏书钧导演，他其实也是我们学校的一个呃师哥了哈，所以也是希望明年其实我们的节目能够请到一些这些呃比如说新导演们或者是一些很有。呃，创作热情的导演们能够跟他们多做一些这样的交流哈，我觉得这也是很重要的一件事情。非常感谢老徐能够提到这个啊，戴假发的人哈，因为其实是呃，真的很认真的第一次去参与到了一个呃电影的剧组的创作，然后其实自己有很多的收获哈。这个慢慢的明年再跟大家去交流吧。反正总而言之，就是这是我们上面所提到的一些电影的一些呃。期待的哈，然后包括其实我们之前提过一下《风林火山》啊，这样就,、哦、就是说太了、啊、太多遍了，就是没有，反正就太期待了，太期待了。对，所以其实在这个之后还有一个哈，就是对于整个二零二一年券商问题啊，其实。它可能会变成一个主旋律的大年哈、啊，就是很多很多主旋律的电影，<对>然后它的主题也涉及到很多哈、啊，包括抗美援朝啊，包括抗疫啊，包括这个呃建党百年啊，年就是很多很多的片子哈、啊。你包括抗美援朝里面像《长津湖》啊，《最冷的枪》啊，然后《英雄连、啊》呐，然后抗疫的话就是刚刚杀青的这个《中国医生》，其实也是在武汉拍的啊，而且就是前两天刚刚杀青，然后也刚刚听到了，因为我自己在组里，然后也听到了一些这样的消息，然后包括什么勇敢的你啊，什么战役英雄啊，其实都呃是一些和抗疫相关。的。的电影哈，然后包括建党百年就更不用说了哈，嗯、什么一九二一啊，什么东极岛啊，东极岛其实还是管虎的哈，的然后包括悬崖之上啊，等等等等一系列的电影啊，然后包括我个人其实比较喜欢就是、猎狐行动啊，对,对,对，就是导演倒暂暂且不提，但是这个段奕宏老师跟这个梁朝伟老师两个人这个合作呢，<哇>我觉得还是很让人可怕的哈，<对>就是即使我们剥离掉那个意识形态的那个外衣，我们去看这两部电影，还是很过瘾的哈，所以说也是。呃，期待吧，二一年会有一些更多的电影，然后让我们去看到哈。当然了，这个可能对主旋律这个话题，我们还会在之后去更多的展开。但今天我们确实节目聊的时间也够多了，我们也不用再讲太多了。那总而言之，就是呃，整个二零二零年吧，呃，确实是发生过了很多很多的事情。啊。然后包括老徐也其实说，就是我们两个人今天在呃武汉，然后在二零二零年的最后一天。然后我们来一起录制这样的一期节目，其实真的是意义之非凡，是、嗯、没有办法去说。可能这个意义更多是对我们两个人自己的意义，可能它也对大家没有什么意义。对。但是无论如何，我觉得我们的节目从开办到今天，其实一直都希望跟大家去。呃，分享和交流其实就是我们的立场和我们的观点，它也许会有一点狭隘，也许会有点主观，但是这是我们的思考，是我们特别真诚的想要跟大家去传达的一些我们对于电影的理解，我们对于电影的一些想法和角度哈。然后呢，也是非常感谢吧，大家整个这一年来哈，一年半来啊，对我们的这个支持哈。然后也是希望大家如果在明年如果有很多想看的片子，然后有什么也可以继续跟我们去做一个交流，然后我们。的那个啊、呃，微信的那个听众群吧，就是希望大家能够有空就加一加哈，<笑>就是因为之前本来是开放的，然后后来因为那个有总有人在里面发广告，<对>所以我们就给它限制了，但我们希望能够去。以另一种方式吧，然后大家或者可以在我们的公众号里去留言，比如说入群呐、啊，或者什么，然后我们会进一步去思考哪种方式更好，让大家可以去加入到我们这个群里面去哈。然后之后我们如果有更好的方式的跟大家去沟通，所以这就是我们整个的第呃五十三期节目哈。其实最后也没必要煽情了，我觉得。<了>但是在二零二零年的最后，也是真的希望吧，二零二零年的一切就留在过去。就像我在昨天公众号的推文里，其实我有说到，就是这一年大家都辛苦了。大家都真的过得非常的不容易。我觉得，当我们总提到辛苦的时候，就会有人说我比你更辛苦。但其实我们想说的是，每个人都很辛苦。无论你是学生，无论你是呃呃从事任何一个行业的人，这一年一定都是非常之艰辛的。但是大家都挺过来了，就像我刚才提到《SO》里面一样的，就是火花，就是我们都还活着。所以希望大家能够在二零二零年有一个新的好的开始。然后呢，其实我也是跟老徐有提到过，就是我呃之前有关注过一个 B 站的 UP 主哈，我觉得他有一句非常好的话，然后在每一期节目的结尾。呃，会跟他的听众去说，然后我也想要去借用这样一句话，在我们的二零二一年的每一期节目都跟大家去说，因为呃，他是在 B 站叫中队长吧，嗯，对他是一个非常呃棒的一个 UP 主，他就会做一些电影的评析啊，大家可以去关注他的这个频道。然后其实他是有说到一个，就是对于我们每一个创作者而言，对于一个电影创作者而言，最重要的其实不是那三十块钱的电影票钱。而是你的时间，就像今天我们做了两个小时的节目，可能很多朋友听了二十分钟，可能很多朋友听了半个小时，也许你听到了最后，但无论你听了多久，其实对于我们而言，在你可能仅有限的人生当中，我们能够有这么一段时间，其实是你在听我们在讲这件事情，就是非常有意义的。所以我们在以后的每一期节目的结尾，其实都会加上一句感谢你的时间。感谢每一个朋友能够跟我们一起去参与到呃我们的讨论当中，能够去在我们讨论当中，无论你是获得了开心，还是说你获得了一种啊、呃、愤怒，你觉得我们说的都呃很扯，或者是无论如何你在我们的节目里面跟我们共享了这样的一个时间，我觉得这就是最美妙的时刻，所以也非常感谢大家一直以来的支持，我们也会在明年把好节目继续奉献给大家。好，就是我们的整个第五十三期节目，感谢大家的收听，我们下期节目见。